0: Ja, die alkoholische Gärung oder die Gärung des Alkohols erzeugt Alkohol. Das Alkohol erzeugt die sogenannte alkoholische Gärung.
1: Wer redet, ist nicht tot.
2: Willkommen zur letzten Ausgabe der Weinflaschen für 2023 und letzte Ausgabe bedeutet immer, es gibt das Weihnachtspaket, also das, was zum Fest getrunken werden soll, wenn es denn nach uns geht. Wir, das sind Christoph Raffelt
1: und Hager Klein
2: und wir haben diesmal einen Gast dabei, nämlich denjenigen Winzer, der uns diese Weine in die Flasche ge gewinzert hat. Hallo Gernot Bollmann. Genau.
3: Hallo. O original verfüllt. Original, genau. Original verfüllt.
2: Abgefüllt, <lacht> genau. Hallo Gernot. Genau. Schön, dass du dabei bist. Ja. Und äh, freut wie, mich es, auch. wie es Tradition ist, womit fangen wir an zu trinken?
1: Wir fangen an mit dem Schaumwein, das bietet sich an. Ja, ich würde sagen Schaumwein, dann kommen wir später zur Escheburg. Dann zum Monteneubel und zum Schluss gibt es die Spätlese aus dem Zollturm.
2: Ach, man sollte die ja gestern schon aufmachen. Ich habe ausnahmsweise mal auf dich gehört und gut. hätte Bei fast Monte die Spätlese ausgesoffen, weil der so geil war.
1: <lacht> Bei Monteneubel ja, könnte man auch schon überlegen, ob man, ob man noch ein bisschen dekantiert oder, oder den oh. schon ins Glas gibt. Ähm, ja. Ein ne? bisschen größer Kann man machen. Glas. Macht der eh Sinn, zwei Gläser zu genau, haben. Also. Also. Genau, genau. Ja.
2: Das zweite Glas ist da hinten, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt größer, aber dann schütte ich da mal den Monteneuble rein. Wenn ist es, Monte, es, es Monteneuble oder ist es Monteneuble?
3: Monte, Monteneuble wird hier im Ort gesagt, Monoble. Mono. Äh, äh, genau, und ja, ist eine, einfach eine alte Weinbergsbezeichnung, ist quasi, wer ein bisschen unsere Lagen kennt. Ist hinterm Steffensberg, also eine von den top -Lagen. ein bisschen roter Schiefer und steht weitgehend Riesling natürlich ein ganz klein wenig Spätburgunder und eben unter anderem unser ich glaube, wir ähm, wissen wir ausgesprochen genau <lacht> <lacht> genau ja man muss halt wenigstens sagen was, was äh, steht ob das jetzt gibt ja auch viele Weine die, die quasi eine Markenbezeichnung haben Schlipp. oder so das ist aber nicht der Fall sondern es ist tatsächlich äh, eine Herkunftsbezeichnung
2: wir fangen an mit Jurfix. fangen wir mit Jurfix. das ist das was Leute machen die im Büro arbeiten
3: Richtig, genau. Daher kommt eigentlich auch diese Idee mit dem Namen, ne? dass, dass wir, vor unserem geistigen Auge war es einfach so, dass, dass die halbe Republik irgendwie dienstags um elf in diesen fürchterlich langweiligen Meetings hängt und die Frage war, wie wie man diesen Menschen quasi ihr Leben erhellen kann. Ja, indem man sich und, in Kredenz, ne? Äh, äh, genau, und da, ja, da helfen ja Drogen. Und genau, und so kam es dann eigentlich zu diesem ja, zu diesem Sekt. Eigentlich erstmal zu dem Riesling. Es gibt ja einen, einen Riesling-Partner dazu, den gibt es schon deutlich länger. Da war schon äh, 2008 der erste. Und genau, und dann gab es 2014 das erste Mal ein Joffix Rosé. Klar, ein bisschen aus dem Notfall des Jahrgangs 2014, weil wir sehr früh an die Spätburgunder haben mussten. Und jetzt wieder, jetzt wieder, das erste Mal. Was heißt, sehr früh an die Spätburgunder
2: Trauben mussten?
3: Also, ja, wann, wann 2014, wann? 2014 war ja ein, eine sauschwierige Lese. Und es rückte quasi ein ziemlich fettes Tiefdruckgebiet mit leider sehr, sehr hohen Temperaturen ran. 2014 war eigentlich die schwierigste Lese meines Lebens, muss ich sagen. Mhm. Also wirklich Das aller von der Sortiererei, wirklich der komplizierteste Jahrgang bisher. Und der Spätburgunder als etwas frühere Sorte als äh, der Riesling war eigentlich noch nicht so betroffen von der, von der Problematik und wir konnten den eigentlich noch früh genug lesen, bevor eigentlich diese Riesensuppe kam. Und ja, und eigentlich haben wir sowohl, glaube ich, einen ganz guten Rotwein gemacht in 14, als auch ganz gelungenen äh, Rotsekt, auch aus diesem Enkircher Monteneuble. Das heißt, ziemlich kleine Füllungen auch,
2: wenn du sagst, schwierige Lese, wa was macht die Lese so schwierig? Ist der Boden so matschig, dass du da nicht laufen kannst? Oder was, was bedeutet schwierig, wenn Leute wie du schwierig sagen?
3: <lacht> ja, wenn, wenn, ich, wenn ich schwierig sage, dann war das richtig schwierig. Nee, das war einfach, es war ja jeden Tag unglaublich warm. Das heißt, unglaublich warm heißt 21 Grad, 20, 21 Grad Dauerregen und in 14 und wir haben uns einfach zu Tode selektioniert. Wir haben im Grunde haben wir 50 Prozent der Leser etwa verloren, weil wir alles, was nicht sauber war, wegselektioniert haben. Es gab eben keine tolle eingetrocknete Botritis oder was man sonst irgendwie noch als Edelfäule bezeichnen konnte, sondern es wurde eigentlich alles, alles weggeschmissen worden, was halt nicht richtig sauber war. Das war extrem aufwendig und äh, die Lesemannschaft war sehr, sehr müde, weil das einfach lange dauert und auch ein Geist sich ziemlich ermüdet, zumal wir dann auch nachts immer weiter das Lesegut durchselektioniert haben vorm Pressen. Und da, da, da guckt ihr dann
2: wirklich jede äh, Traube einzeln, also jede Beere einzeln an und sagt rein, raus, rein, raus.
3: Genau, in dem Jahr wie 14, das war einfach notwendig, weil einfach alles, was da dunkel angefärbt ankam, auch nichts war. Das heißt, man musste das wirklich ganz, ganz sauber ausselektionieren, man musste auch sehr schnell sein. Das Zeitfenster war nicht groß in 14, weil einfach diese Freundes ja weiter voranschritt. Das heißt, wir haben dann auch einfach die Strategie ändern müssen, nicht so viel Vorlese im Weinberg, weil das unglaublich viel Zeit frisst und dann kommt man nicht voran mit der Lese, sondern etwas grober lesen im Weinberg, weil ja auch das Licht im Herbst immer knapper wird ja. am Tag und dafür halt dann abends im Kältehaus länger zu sortieren. Und äh, das heißt, es wurde alles zweimal quasi durch durchgearbeitet, bevor es dann in die Presse kam. Aber der Spätburgunder war immer noch kaum betroffen. Ne? Also das war einfach der als frühe Sorte, Das war das war das Erste. Was wir dann geholt haben und der war eigentlich gut in Schuss. Also es war, war wirklich der Lichtblick des Jahrganges. Insgesamt haben sich die Beine ja auch gut entwickelt. Es war aber eben tatsächlich auch nur mit diesem Aufwand dann auch zu erreichen. Wenn ihr da so durch die Weinberge lauft und, und lest, wie
2: viel Kilo Trauben erntet ein Mensch pro Tag? Gib, <lacht> Gibt es da irgendwie so einen, so, einen, so einen Wert, den man angeben könnte? Also ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Also ich habe dann immer so das Bild von meinem geistigen Auge mit so einem großen Weidenkorb äh, auf dem Rücken, stapfen Menschen fröhlich durch die Weinberge. Sieht das wirklich so aus?
3: Ja, ich meine, wir haben. Äh, das kann man gar nicht generalisieren, weil das unheimlich auf den Weinberg ankommt, wie viel volle Trauben da hängen und wie viel man selektionieren muss. Also wir haben sicherlich Ergebnisse zwischen 50 Kilo pro Leser pro Tag mhm. bis zu 300 Kilo oh. pro Leser pro, äh, pro okay. Tag. Ne? Das, kann, das kann alles äh, passieren. Äh, je nachdem, wie aufwendig das ist. Und Man muss sich auch vorstellen, wir haben ja sehr, sehr viele alte Reben, sehr viele alte wurzelechte Weinberge und da sehen ja oft die Trauben, äh, die liegen jetzt eher so im Bereich Richtung Rotoyannisbeeren, ne? von der Größe ganz kleine Träubchen, das füllt ja auch nicht. Mhm. Das heißt, dann braucht man wahnsinnig lange, um so ein, bei uns ins kleine eine Kisten voll zu bekommen, während man dann vielleicht irgendwo so einen Hangfuß mit etwas jüngeren Reben, da kommt man schon ganz schön voran und dann hat man auch mal eine Kiste nach 10 Stocken äh, zu, zusammen. Ja, das ist das ist Wie halt viele Hektoliter der hat die,
1: gehabt 2014?
3: Unter 20 auf jeden ja. Fall. Gab glaube 16, 17 Hektoliter. So, so ein bisschen ein vergleichbar hat,
1: mit 2,21? Ja.
3: Genau, 22, aber dabei waren die Gründe natürlich total anders. Da haben mhm. wir Trauben verloren und viele andere, vor allem Ökobetriebe in dem Jahr, weil wir alle ordentlich Peron Peronospora auf die Mütze bekommen haben. Aber das ist ja im frühen Sommer. Mhm. Und die Lese in 21 war vollkommen unkompliziert. Ne? Wir haben super gesunde, feine Trauben gehabt. Das heißt, die Lese ging da sehr zügig, ziemlich selektionsarm, aber dementsprechend sehr unterschiedliche Jahrgänge. Allerdings mit vielleicht ähnlichen Hektarerträgen, genau.
2: Per Peronospera?
3: Das ist eine der typischen Pilzerkrankungen, die man so haben kann mhm. und ist tatsächlich jetzt hier auch in so einem äh, Flusstal, wie wir hier sitzen, extrem Me Mehltau nennt
1: man das auch. Ach, Mehltau ja, genau, da. Der
3: falsche, genau, das ist der falsche Mehltau. Es gibt ja noch den, es gibt, es gibt ja noch
1: Oidium, noch das ist ja, der Mehltau, genau. echte Mehltau und Peronospera ist der falsche Mehltau. Aha. Genau, richtig. Und jetzt gerade im Ökoanbau ist
3: tatsächlich. Es Peronospora schwieriger in den Griff zu bekommen, sag ich mal. Das ist tatsächlich unser größtes, unser größtes Problem in feuchten, in feuchten Sommern. Ist tatsächlich vor allen Dingen eine Frühsommerproblematik, dass man dann Trauben und Blätter verliert in der Zeit. Also es befällt sowohl die Blätter als auch die Trauben. Geile Farbe.
1: Ja, ne?
3: Zwiebel. Sehr Zwiebelschale.
2: Zwiebelschale. Ja stimmt. Hm. Ich hätte jetzt eher Bernstein gesagt. Der Chat ist dieser Meinung auch. Mhm. Im Übrigen ist der Chat der Meinung, was ich, was ich auch sehr treffend finde: Wo ist es denn? Erdbeerjoghurt. <lacht>
3: Okay, ich hoffe nicht zu viel.
1: Ich bin gar nicht so ein Riesen-Erdbeerjoghurt. Nee. Ja. Genau. Die es ist tatsächlich, jetzt unter äh, Winzern auch nicht unbedingt so ein Qualitätsmerkmal. Äh, echt nicht? Genau.
3: Nee. Nee. nee, also die vor allem stelle ich mir dann so, so einen feinen industrie mhm. äh, von Danone oder sowas Ja, aber auch. was immer die, die, sogar die,
1: sogar die so gummi <lacht> von Katjes oder so. Genau. Ja, was immer aber die, das die
3: ist, äh, sagt,
2: sie meint es immer im besten Sinne, weil wir, Sehr wir gut, reden etwas anders. <lacht> über Weine hier als äh,
3: die normalen. Es ist aber tatsächlich so, dass, dass auch der Sekt richtig Luft braucht. Man merkt das oft äh, und wird ja auch unterschätzt beim Thema Sekt. Mm. Wir haben immer bei, der, gerade auch bei diesem riesling Rufix ist oft so, dass der tatsächlich am zweiten Tag, wenn man den nicht zu weit runtertrinkt, nur zwei Gläser raus, dann mal in den Kühlschrank stellt, am zweiten Tag ist der tatsächlich besser, straighter, offener und wir sind ja auch hier jetzt bei dem Jofix rosé eher so am Anfang des Lebenszyklus. Es ist jetzt quasi diese erste Degogierung. Das heißt, es ist das erste Mal, dass von der Hefe genommen. Und das ist eigentlich wirklich was, was auch noch sehr, sehr gut Zeit braucht und, und sich dann auch noch mehr öffnet. Die Primärfrucht wird noch ein bisschen zurückgehen und wird, wird etwas klarer werden in der Struktur, wenn der, wenn der ein bisschen Zeit bekommt.
2: Hast du gerade gesagt, ich musste mir sofort einen Sechser bestellen und weglegen?
3: Ja, ein, äh,
1: schon. Äh, das, das hat er, er gedacht. Irgendwas mit 48 Flaschen, hatte ich gesagt. Gernot, da müssen wir aber mal über einen Rabatt reden, bitte. Du kannst aber ein Abo nehmen und dann bei den nächsten Degogierungen auch direkt wieder einen Sechser bekommen. Das ist auch nicht schlecht. Du, äh, du kannst sogar beim Degogieren womöglich mitmachen.
2: Genau. Ja. Äh, das heißt, ich darf selber den Säbel bedienen, mit dem ihr die Korken so wegschlagt und.
3: So. <lacht> Ungefähr so, genau. Moment, es ja. gibt
2: tatsächlich ein
1: Abo, das, das mir nicht. Nein, das war jetzt mein so. nein, nein, also, nein, nein, also nein, 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 Das hätte ja das sein, sein, sein können. Ich meine, ja, Sekt. Das so fix-Abo. Ja, das ist super. Sag mal, soll ich mal den Gernot gerade vorstellen, kurz? So, der ja, ist ja vielleicht auch gar keine schlechte ne? Idee, ne? ja Mag ja der eine oder andere oder die andere Stimmt, uns sein. Ich kenne ja, den ja schon ein paar weiß, Jahre genau. <lacht> Ich meine, natürlich wissen alle mehr oder weniger, wer es ist, aber, und wir haben ja nämlich bei Weine auch nicht zum ersten Mal hier im Podcast, aber ich wollte trotzdem noch mal ganz kurz sagen, weil das ist ja schon ganz interessant, die meisten, ich sag mal so 95 Prozent der Leute, die Wein machen, die kommen ja meistens auch aus Weinbaugebieten. der Gernot nicht. Der kommt nämlich aus Wetter in Westfalen, das ist so bei Hagen, ne? Ja, ja. genau, Hagen, Dortmund-Witten, so ein Dreieck. Ja, Witten, ja, genau, ne? und hat er, aber du hast eine Winzerlehre dann in bei bei Dr. Losen gemacht. Genau, 91. Wie, wie bist du da Also wie bist du wie hast du den Sprung von Wetter in Westfalen nach Bernkastel gemacht? Das war tatsächlich also dieses Weinhobby war ja schon vorher gestartet, aber
3: das war tatsächlich dann ein bisschen großflächige Suche. Ich habe einfach nochmal Betriebe, die ich damals interessant fand, einfach große Deutschlandtour kann man sagen gemacht und von meiner Seite war das tatsächlich dann aber wirklich nach dieser Tour klar, dass ich kaufen ähm, ähm, wollte. Das war so ein sehr, ähm, muss man sagen, Anfang der 90er Jahre, ein sehr bewegter, sehr bewegter, jugendlicher, neuer Betrieb, viel kleiner als heute. Ähm. Und ja, hat sehr interessante Weine gemacht und war irgendwie eine gute Stimmung an dem Tag, als ich kam. sowas was spielt dann ja immer noch Rolle? Und von deren Seite, die haben sich dann ja auch positiv entschieden. Und dann waren die anderen Betriebe in dem Moment dann draußen. Und ich habe das auch, muss ich sagen, nicht bereut, an die Mose zu gehen. Genau. Hey, du, war, mich du warst ganz normaler
2: Trinker und äh, hast dir dann gedacht, nee, das mache ich jetzt selber, das Weinzeug.
3: Richtig, ja. Okay. Man, das, ist so bisschen, das ist so ein bisschen die Kurzform. Mhm. Das, war, das war halt tatsächlich schon ein ziemlich intensives Hobby. Und ja, und da war einfach die... Irgendwann war es eine konsequente Entscheidung, hm. das dann hm. tatsächlich auch zum Beruf zu machen.
1: Ich bin ja komischerweise, ich, bei mir war das ja auch relativ schnell intensiv, aber ich bin komischerweise, ich komme ja auch nicht aus einem Weinbaugebiet und vielleicht deswegen und wegen dem Rest meiner Vita, ich bin irgendwie nie auf die Idee gekommen, zur damaligen Zeit, das auch zum Beruf äh, zu machen. Also, Warum einfach überhaupt nicht, nicht? Ja, ich weiß nicht, ich bin überhaupt nicht auf die Idee gekommen. Weil du hast, ja, überhaupt du hast ja dein Leben lang gar nicht in den Sinn. Du hast ja dein Leben lang nie schwere Arbeit
2: gescheut oder sowas, also Nö. das kann es nicht gewesen sein. Nee, ja? das ich weiß
1: auch nicht, ich bin einfach nicht auf die Idee gekommen. Also das war überhaupt nicht in meinem Horizont, hm. seltsamerweise. Der war irgendwie zu beschränkt dafür. Glaubst. Hm. Siehst du, ich scheue schwere
2: ja. Arbeit mein Leben lang schon. Ich,
1: ich genau, bei dir wundert uns das, das ja auch das, das hatte dich
3: dann ja auch in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk <lacht> Jetzt haben sie mich, verdammt Arzt. Ich, ich, hoffe, ich hoffe, dass seine Rentenansprüche nicht
2: gestrichen werden. Ich habe beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk leider keine Rentenansprüche. Ich bin nicht einer von den Privilegierten
1: da gewesen. Das ist alles schrecklich. Ja, du warst dann noch mal kurz in Franken ne? beim fürstlich-kastellischen Domänenamt. Aber der äh, ja, genau, Bankwahlen hat ich nicht so abgeholt.
3: Des, ne? während, des, während des Studiums äh, ist das gewesen. Äh, war auch ein interessantes Jahr oder ein interessantes halbes halbes Jahr dort im, im Betrieb auf jeden Fall war ein deutlich mhm. größerer Betrieb der auch eine halbe Genossenschaftsstruktur hatte und was so ein anderer Aspekt ähm, genau da, da in der Zeit ein bisschen mehr PR gemacht weil die hatten damals die VDP-Geschäftsstelle Franken war dort auch untergebracht. Mhm. Mhm. und das war
1: so eine so eine Kombi so eine Kombi-Geschichte die auch ganz spannend war und ist natürlich ein total traditioneller Betrieb ne also ich meine die haben ja eine Wahnsinnsgeschichte ja, klar. Okay. Und dann warst du bei den bischöflichen Weingütern in Trier und dann bei Van Volksem. Genau. War und das so die, die Anfangszeit, als der Roman Niewoczernski da angefangen hat? Ja, wir haben im hat, ja zusammen aufgebaut mhm. und haben uns
3: in Trier ja hatten uns so zwei Jahre bevor das gestartet ist kennengelernt eigentlich ein gemeinsamer Weinfreund kann man sagen hat uns hat uns so zusammengebracht und ich habe den Roman kennengelernt genau ich habe so einen ich weiß noch wir haben so einen 79 81er Bordeaux Tasting bei mir auf dem Balkon gemacht da haben wir uns das erste Mal gesehen mhm. so startete das das Ganze dann und das war ja auch eine sehr ähm, sehr interessante sehr intensive Zeit bis 2004 und dann habe ich ja einige Jahre Consulting gemacht. Allerdings mhm. auch die Weine für ein paar Betriebe in der Zeit. Okay. Knebel zum Beispiel und so, genau. Ja, ja. Wie
2: lange, also über was für einen Zeitraum reden wir denn da gerade? Also wie lange machst du schon Wein?
1: 91 habe ich angefangen. 91. Und das war, also das war so 2004 dann bis 2009. 2009, Richtig bis, genau. oder 2008, 2009 bist du dann so. 2, 2009 startete das ja hier im Frühsommer. Ja, und Immich Batterieberg, das ist so so eines der ältesten Weingüter an der Mosel. Das ist irgendwie über über tausend Jahre alt. What? Richtig, ja, genau. Also das
3: war also das älteste Dokument, was bekannt ist, war, ist eben eine Schenkungsurkunde von einer Karolinger Familie an ein Kloster. 908 war das. Und äh, dann wissen wir wieder ein bisschen was über die namensgebende Familie Immich, die. Seit 1425 dann hier weinbaulich tätig war. Und die Familie Immich hat dann 89 den Betrieb verkauft. Es gab keine Kinder. Die alte Dame lebt noch in traben -Trabach. Also ich habe schon gelegentlich noch Kontakt. Ist aber jetzt weit über 90. Und dann gab es einen Zwischeneigentümer. Der ist eben 2007 in die Insolvenz gegangen. Und wir haben das quasi in 2009 2009 übernommen und einfach, um das Wir auch mal aufzulösen, also das ist halt ja. äh, dann die Familien äh, Auerbach und Probst haben das haben das gekauft. Zwei Familien aus dem, ja, aus dem Hamburger Hamburger Umfeld. Ach, die habe äh, ich, glaube ich, sogar äh, mal Bein, kennengelernt. Bein Freunde. Ja. Kann ja. gut sein. dass äh, Die wohnen ja bei euch um die Ecke eigentlich. Mhm. Genau. Kann das sein, dass ich die so, auch dem Rieslingswein
2: kennengelernt habe?
3: Ja, genau. Ja. Das ja. Okay. ist, äh, das ist möglich. Ja. Ja. Äh, genau, das ist mhm. absolut, absolut möglich. Und, ja, muss, muss, man auch dankbar sein, weil das einfach ohne die überhaupt nicht möglich wäre, so ein Projekt, weil das natürlich jetzt hier gerade mit diesen Extremstahllagen plus niedrige Erträge plus ein bisschen fettere historische Immobilie. Das kann, ja, das ist eben kein Pop-up, keine Pop-up-Geschichte, sondern das, das muss halt schon solide aufgebaut werden. Verdient Und, ihr äh, denn Geld oder sind wir ähm, noch
2: dabei zu investieren?
3: Ja, wir sind die ganze Zeit natürlich am Wachsen, sind jedes Jahr gewachsen und dann muss man natürlich auch jetzt in dieser Art von Weinbau muss man sich muss einem auch klar sein, dass man mit dieser Art von Weinbau nicht nicht reich wird. Ne? Genau, weil das ist einfach um so eine so eine Idee zu bekommen. Wir sind ja ein reines reines Steilslagen, reiner Stalzlagen Wir haben ja überhaupt keine fahrbaren Lagen und um so ein Gefühl mal zu bekommen, was so ist, wenn man ökologischen Weinbau Macht, dann ist zum Beispiel so, wenn man ein größeres Weingut hat, ziemlich moderne Drahtrahmenanlagen, zum Beispiel in der Pfalz, guter Betrieb, auch mit solider Arbeit, dann hat man so im, im Schnitt von den Basisweinen bis zu den Grand Cru's vielleicht so 450 Arbeitsstunden pro Hektar. und Pro Jahr Und wenn man dann in die Steillage geht, in die flurbereinigte Steillage mit, da sind da noch Wege drin, auch noch Drahtrahmen und so weiter, dann geht das dann rauf bis 800 Stunden pro Hektar. Und wenn man dann hier bei unseren Kletterlagen unterwegs ist, ohne Herbizide, also alles, die gesamte Bodenbearbeitung von Hand, dann ist man dann irgendwann bei 1600 bis 1700 Stunden pro Hektar. Wow. Das heißt, wir sind dann irgendwo bei schon mal bei den, bei den vierfachen Stunden setzen, um, um die Fläche zu bewirtschaften. Gleichzeitig verbunden ist damit aber auch, dass man noch einen ziemlich niedrigen Durchschnittsertrag hat. Das heißt, wir haben über den Überschnitt aller Jahre tatsächlich liegen wir irgendwo bei 35 Hektoliter. Und das heißt, da hat man dann nochmal so die Hälfte von dem von der Betriebsstruktur, die ich vielleicht am Anfang genannt habe. Und dann ist man dann schon irgendwo bei Faktor 8 in, der, in den Betriebskosten. Und natürlich muss man dann die Maschinen wieder abziehen, die wir nicht haben. Mhm. Äh, aber trotzdem trotzdem irgendwo bei Faktor 5, Faktor 6 bleibt man dann irgendwo stehen, und das sind eben Größenordnungen, die können sich Leute gar nicht so vorstellen, was das überhaupt heißt. Zum Beispiel in der Steilslage sich zu entscheiden, ökologische Arbeiten und keine Herbizide mehr einzusetzen, mhm. weil das ist ein riesen Aufwand. Ich kann jeden einladen, mal einen halben Tag Bodenpflege bei bei 45 Grad Steilheit zu machen. Das das ist schon ziemlich ziemlich hartes Brot und da kommt man auch nicht so arg schnell voran.
2: Warum machst du das dann überhaupt? Also könntest du nicht auch Ähnlich gute Weine oder vielleicht gleich gute Weine irgendwo machen, wo du nur 800 Stunden investieren musst und die Weine dann günstiger verkaufen.
3: Also wir haben ja ein bisschen, also ein typisches Beispiel, wir haben ein bisschen unser Programm kennt, wir haben jetzt Riedler Herzchen Und dazu bekommen, vor vier Jahren die ersten Flächen erreicht. Das ist zum Beispiel eine florbereinigte Lage, Steilslage, aber florbereinigt. Und da liegen wir bei so bei diesen 800, so bei diesen 800 Stunden. Und Davon sind dann auch 90
1: Prozent im Jofix drin, würde ich mal so, ah ja. sagen, ne? so, so. Also jetzt hier in dem Rosé,
3: genau. Ja, genau. genau. Richtig. Und da ist es zum Beispiel so, dass wir das. Also man kann definitiv sehr, sehr hochwertige Reine da machen. Ganz klar, das ist mhm. absolut möglich. Aber das, was wir jetzt tatsächlich aus Batterieberg, Ella Zeppfänger und Zollturm basteln, das kriegen wir dort nicht. Okay. Das ist nicht möglich. Das sind einfach andere Trauben. Es sind einfach noch mal kleinere Trauben, eine andere Genetik. Das ist alles Selektion, Massalmaterial, Wurzelecht in den anderen Flächen. Und das ist noch mal ein Sprung, den wir, den wir auch, den man auch durch tollste Bearbeitung einfach nicht wettmachen kann. Okay. Sonst wären ja auch alle, alle total verrückt, die sich, die sich damit, die sich damit beschäftigen. Aber das ist einfach dieser letzte kleine Kick-Unterschied, den man daraus kitzeln kann, aromatische Struktur, Dichte und so weiter, der einfach in den anderen Weinbergen nicht da ist. Ne?
1: Kommen wir noch mal zu kurz zum, zum Joffix vielleicht, um dann auch die Richtung Riesling zu gehen. Also wir haben tatsächlich eben einen reinen, reinen spätburgunder sekt mit, mit Briedler Herz, die 90 Prozent und die anderen 10 Prozent sind Montemäubel, ne? Richtig, genau. Mhm. Ja. Und ansonsten ist es einfach klassisch gemacht und ohne, ohne Zugabe von Dosage abgefüllt. Richtig, Sprich, genau. Also natürlich.
3: Ähm. Ja. Also und äh, spontan vergorener Grundwein und dann ganz klassisch Methode Champenoise, aber eben ohne Dosage. Keine Schwefeldosage, keine Zuckerdosage.
2: Schwefeldosage?
3: Ja, also du hast ja normal, also es ist ja so, dass das nach dem Abschießen der Hefe
2: mm -hmm. bei der Methode Champagnois. Das ist das, äh, wo ich mir äh, einbilde, dass das mit Säbeln passiert, ne?
3: Genau, was, mm -hmm. ja, ich, äh, genau. Kann man, kann man <lacht> einmal. Doch, das genau. macht ihr immer so. Ja, ja, aber das Problem wäre dann, dass die Flasche oben kaputt wäre Eben. und dann könnte man, könnte man keinen Korken mehr rein ich, genau. Irgendeinen Preis muss also, man zahlen. Genau, also es wäre, ich, ich will mal so sagen, es wäre ziemlich ungünstig, die ja, okay, jetzt, äh, genau Also wir lassen das mit dem äh, <lacht> Nee und das heißt die Hefe wird abgeschossen. Mhm. Es wird ja erst erst quasi die Flasche auf den Kopf gestellt, die Hefe rutscht runter, dann friert man ungefähr einfach diesen Hefefropfen unten auf dem in dem Moment ist das Korken, ne? ja. auf dem Korken wird das eingefroren in so einem Clubbad, ähm, kannst du die Flasche raus und äh, kann äh, den Korken äh, öffnen und dann wird das mit der mit dem Druck, der in der Flasche ist, wird quasi dieser Fropfen dann rausge, äh, rausgeschossen und dann fehlt ein bisschen in der Tasche. Ja. Nicht viel. Also, wenn man das vernünftig macht, fehlt da nicht viel. Und das wird mit der sogenannten Dosage wieder ausgeglichen. Ja. Und ähm, mit dieser Dosage wird ja dann auch A bestimmt, welche Geschmacksrichtung das hat. Also, ob das Brut Natur, Extra Brut, Brut, Sack und ab, so weiter.
2: Okay, also äh, abhängig ist, äh, davon, wie viel Zucker in der Flüssigkeit ist, die du dann
3: zuschüttest. Genau. Ah, okay. Richtig, genau. Also äh, ja mal Sekt ist in Sekt, Schrägstrich, Schaumweine, Cremant, Champagner, ist in der Regel, wenn alles gut läuft, auf der Flasche erstmal vollständig durchgegoren. Das mhm. ist zumindest immer die Hoffnung. Und dann wird mit der Dosage bestimmt, in welcher in welcher Geschmackskategorie äh, das dann Leute eigentlich in allen Anbaugebieten inklusive der Champagne fahren und gleichzeitig wird eben auch mit dem Zucker oft ein klein wenig Schwefel noch zugesetzt.
2: Okay, was genau schüttest du da rein? Also woraus besteht die Dose?
3: Also bei, bei uns, genau, bei, bei ja uns ist es tatsächlich nur eine andere nur, nur Wein. Also es ist ja. tatsächlich nur der gleiche, es ist quasi nur der gleiche Sekt, mit dem wir wieder auffüllen. Aber das große Geheimnis, wenn wir jetzt mal zu den großen Champagnermarken gehen, ist. Ist dieser Likör oft. Also Likör heißt das dort und das ist einfach dann eine Mischung, manchmal aus älteren Weinen, frischer. Das ist auch eine, ein bisschen eine Kunst des Kellermeisters, was der denkt, was da jetzt in dem Moment noch fehlt. Mhm. Plus Zucker, plus Schwefel.
1: Und der Zucker kann halt auch aus verschiedenen Materialien sozusagen... Genau. Gewonnen werden, ja. Das kann ein ja. einfacher Rohzucker sein, das kann aber auch ein Traubenmostzucker sein sozusagen. Also da kann man sich auch so ein bisschen entscheiden, was man da für eine, für eine Art von Zucker haben möchte. Aha.
3: Richtig. Also, wie gesagt, das sind auch dann absolute Feinheiten. Es wird manchmal auch noch eine kleine Säurekorrektur vorgenommen. Jetzt bei den großen Häusern, wenn ihnen die Säure zu wenig war, dann kann man, kann man dann leider auch mit ein bisschen, mit ein bisschen Weinsäure nochmal nachhelfen oder so. Das ist, ist quasi dann, dann die Kunst des Likörmachens in den, in den großen Häusern. Genau. Aber wie gesagt, das spielt alles bei uns keine Rolle. Das ist ja auch alles klein und handwerklich und wir haben selber jetzt auch, das hat jetzt Ziemlich viel Substanz jetzt in diesem Fall der, der Sekt, der ist wirklich, mhm. denke ich, jetzt auch an der Obergrenze der Reife von dem, was man haben sollte und da gibt es jetzt absolut überhaupt keinen Zuckerbedarf mehr, sondern es ist einfach nur noch aufgetoppt.
2: Aber was machst du denn dann, also du sagst ja, wenn du dann den, den, den Pfropf rausmachst, dann fehlt ein bisschen was in der Flasche. Was machst du nur mit der Fehlmenge?
3: Ja, ihr mit, ja einer ihr mit einer anderen Flasche auf. So, äh, mit, mit einer anderen. Quasi, genau. Okay, verstehe, okay, ja, okay dann, ja. Ja, 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 ja okay. Einfach, es wird einfach, man opfert einfach eine Flasche. Okay, verstehe, okay. Genau.
2: Hat die einen Namen? Die hat doch bestimmt einen Namen.
3: Die Opferflasche. Die, die Opfer oder? <lacht> Opferflasche. Oder? Opferflasche. Endless Share oder so. Okay, hätte <lacht> <lacht> genau. ja sein Ge
2: <lacht> Nee, nee. <lacht> Sowas genau. hat ja gerne mal einen Namen irgendwie. So. Ja.
3: Ja. ja, es ist ja eher die seltene Variante, dass es so gemacht ja. wird, ne? weil das meistens ist es
1: eben dieser Likör, wo man dann halt auch ein bisschen süßer. Also, ich würde das ja Bouteille des Sacrifices nennen. Ich plötzlich genau. das mal super an. <lacht> Beziehungsweise, ja, gut, abgekürzt, ich, ich werde, weil, das
2: so, weil das so oft gesagt wird, wird das abgekürzt als Budesack.
3: Genau. B.S. Budesack. Also wir werden das jetzt in so einen Begriff jetzt einfach ein. Genau, was soll's denn? Und dann siebenmal genommen hat, dann ist er ja in der Welt. Dann steht das ja und noch weitere 15 Jahre später ist es im Duden.
2: Ich ärgere mich sehr, dass ich meinen Camembert gestern schon gegessen habe. Ich glaube, der würde sehr schön zu diesem Rosé passen. Okay. Naja
1: gefällt dir sonst auch es ist super ich
2: finde den absolut geil es ist jetzt ein bisschen blöde weil ne, irgendwie wir saufen hier den Wein von einem Kumpel der in der Sendung zugeschaltet ist <lacht> und das glaubt mir jetzt eh keine alte Sau, aber ich finde den richtig geil
1: ja, ja ich der musste musste letzten letzten Freitag musste er gerne noch ein bisschen was ertragen weil der irgendwie am, am wir hatten ja so eine so eine Sektverkostung gemacht und der war so am Ende der Verkostung mehr oder weniger war auch nicht so am im optimalen ja, aber dann ist es schon optimal, aber ja. ähm, da, und, und es wusste ja keiner, dass das Sekt, der mit am Tisch saß, irgendwie im Glas war. Und oh. genau, das, das, das sind äh, heikle Momente manchmal. Ja, na ja, ja, gut. Genau. Ich meine, das ist Aber halt immer klar, wenn man sehr viele Reife, zum Beispiel Reife, Hochreife,
3: Sch äh, Champagner und ähnliches getrunken hat, ist das äh, sau schwer, dann wieder was Frisches, was, äh, was sehr Frisches, was am Anfang seiner Entwicklung steht, äh, zu haben. Ich selber bin ein Riesenfan von Reifen, Sekten und Champagner. Also ich mag das auch, die Sachen wegzulegen. Wir haben auch ein bisschen diese Diskussion gehabt, wo man das vorletzten Freitag, ne? Ja. Mhm. extrem lange Hefelager versus lange Degogierzeiten, also lange Degogierruhe vom Aufmachen. Und ich hatte mich dann auch so geoutet, dass ich es tatsächlich auch sehr gerne mag, wenn Sekte Schreckschild, Champagner eben auch schon sehr lange Degogiert sind, also schon von der Hefe runter. Mhm. Und, und ja, in der Mosel gab es ja diese Tradition auch. Es sind eigentlich so die letzten Protagonisten, die jetzt da richtig Material hatten, da es nicht mehr so viel. Genau, gab's jetzt zum Beispiel, also gutes Beispiel für einen ausgestorbenen Betrieb mit mit Wahnsinnszeiten war dieser Klosterhof Wagner in Saarburg. Warum,
2: war warum ist der ausgestorben?
3: Der, die Kinder haben einfach nicht nicht weitergemacht Ach so. und da gab's es so ein bisschen gab's so ein bisschen Restbestände, aber der hat zum Beispiel das aufgemacht hat hat auf Weine acht bis zehn Jahre im Fass. Und dann nochmal zehn Jahre Hefelagerung und dann nochmal, und dann noch mal fünf, sechs Jahre Zeit nach dem Degogieren. Aber das kannst du, das kann man, gelassen, man überhaupt nicht genau. bezahlen. Aber Nein, das kann kein Mensch, das, das hat auch mit, mit wirtschaftlichen Strukturen oder man müsste dann ganz andere, ganz anderes Geld aufrufen. Das ja, ja, hat er aber nie, das hat überhaupt nichts gekostet und kam dann noch aus richtig tollem Steillagenmaterial, Saarburger Fuchs und so weiter. Das ist, ja. Das, das ist halt, aber es ist eben Teil dieser Tradition gewesen, die vor allen Dingen ja an der Saar sehr stark ausgeprägt war, schon im 19. Jahrhundert. Und es hat sich auch sehr eigentlich gehalten. Es gibt ja viele Betriebe, die, die Sekt machen, nach wie vor in der Region.
2: Ja, geiler, es ist ein sehr geiler Sekt. Ich, also ich finde den wirklich ganz, ganz toll. Und ich bin kurz davor, obwohl mein
1: Konto leer ist, <lacht> Du darfst das jetzt noch nicht bestellen, weil wir haben die anderen drei Flaschen noch nicht probiert. Ja, okay. du, ich, mal gut, Du kannst ja schon mal anfangen. Wir kommen mal zum, wir kommen mal zum Escheburg. Ach echt, geht's Esche weiter? Oh Gott, wir Escheburg haben 2022. So, so wenig haben wir
2: aber, glaube ich, noch nie über ein einzelnes Getränk gesprochen. Aber ja, ist geil. Das stimmt, aber der Chat ist schon längst beim
3: Escheburg. <lacht>
1: wenn, wenn, ah, okay, es während wir abspeifen. Genau. Ja,
3: das, das könnt ja nur ihr sehen. Ich sehe ja überhaupt keine Texte hier, was, was die Leute so schreiben. Okay, schütte ich den
2: Rest wir jetzt weg ich den aus? Wir kommen jetzt Sprichchen, einfach ach, zur
1: Kernkompetenz, ja. dem Riesling. Mhm. Ähm, genau. Escheburg ist ja so Ortswein, würde ich mal sagen. Es ne? ist alles enkelig und letztlich irgendwie so vorlesen, wahrscheinlich aus dem Steffensberg, Batterieberg, Zepfingert, Ellergrub, Gernot? Ja, richtig. Also es ist, ist tatsächlich
3: so, das kann man so sagen, Village, vigne also sehr viel altes Rebenmaterial, weitgehend über 60 Jahre, also acht, fast 80 Prozent wurzelechte Weinberge stehen jetzt hier schon dahinter. Und, genau, und es ist Material aus den, Material weitgehend aus den Grand Cru Lagen, aus den absoluten mhm. Top Lagen, plus eine Parzelle aus dem Englischer Herrenberg, die aber auch direkt angrenzt eigentlich an den Fingert. Mhm und ja dementsprechend alte Genetik schon ziemlich kleine Bären Holzfassausbau hier und das ist ja das ist, ich würde es nicht vorlesen nennen das ist eigentlich tatsächlich bei ziemlich vielen bei ziemlich vielen Fässern die jetzt dahinter stehen ist es eigentlich von vornherein klar und es sind eigentlich einzelne Parzellen die wir oh. ähm, wo wo die Entscheidung dann in der Regel dahin geht, das ist jetzt Escheburg oder das wird große Lagematerial. Und die kurz vor der Füllung überlegt man sich das natürlich nochmal fast für Fass, was da passen würde. Aber ich würde fast sagen, bei neun von zehn Fässern wissen wir eigentlich vorher, wo die Reise hingeht. Einfach jetzt ein bisschen auch aus der Erfahrung mit den Weinbergen. Wir sind ja jetzt auch hier in, was ist es jetzt? Was ist ja jetzt auch schon das 14. Jahr. Jahre. Und dann kennt man irgendwann seine Parzellen immer besser. Auch wenn natürlich in der Zeit immer wieder was dazugekommen ist. Und dann weiß man schon, was ist jetzt Village und was ist was ist wirklich dann die Top-Top grüß. Und
1: ja, und, ja aber trotzdem. Kommen die Parzellen sozusagen, die, die Leser aus den Parzellen auch mehr oder weniger immer in die gleichen Fässer dann bei dir? Nein, ähm, nee. ich belege sowieso nach Zufallsprinzip, auch bei den Lagen.
3: Und das hat auch den Grund, weil ich eigentlich keine, also ich will den Einzellagen keine kellerwirtschaftliche Tendenz mitgeben. Ah. Das heißt, ich will okay. nicht... Das heißt, der Keller nicht, ist immer durchschnittlich der, sozusagen. Also ich, will, ich will nicht, ich will nicht, dass der Batterieberg immer wieder im Batteriebergfass ist oder der, mhm. der Zeppfinger hat mhm. immer am im Zeppfinger und so weiter, so dass irgendeine irgendeine Richtung über den Keller da drin ist, mhm. äh, sondern das soll dann schon Lage sein auch und. Das heißt, äh, das heißt
2: aber ich also ich, ich schmecke nicht das Fass, sondern ich schmecke wirklich den Wingert.
3: Genau oder in diesem ja. Fall ne, schmeckst du quasi Endkirsch. Ja. Allerdings tatsächlich die Selektion aus Enkel, die jetzt schon, das ist ja vom Material her, ist das ja alles schon was, was, was man problemlos auch im großen Gewächs verwenden könnte. Da ist ja jetzt, da ist nichts, an, auch nur annähernd Flaches dabei oder irgendwelche, irgendwelche Weinberge, die nicht hochwein wären. Es ist eben nur, kann man so sagen, so absolute Top-B-Selektion aus den besten Lagen.
2: Wie kommt es, dass du Wurzel echte Reben hast? Angeblich ist doch hier die, du die, die Reblaus durchmarschiert und hat alles in Schutt und Asche gelegt. <lacht> ja, das ist das ja
3: auch so. Genau, das hat, sie, das hat sie ja auch gemacht. Es ist nur so, dass ein paar ein paar Bereiche verschont geblieben sind. Und hier in Enkisch habe ich zumindest bisher noch keine Informationen vorgefunden, dass es hier mal einen Reblausbefall gegeben hätte. Und dementsprechend ist der Anteil vor allem in diesem sogenannten Starkenburger Fels heißt dieser Bereich. Das ist quasi, sind diese extremsteillagen zwischen Enkirch und traben -Talbach. Und dort steht einfach noch ganz, ganz viel Wurzelechtes. Und wir konnten auch seit wir den Betrieb hier machen, ziemlich viele weitere Wurzelechte Weinberge da noch kaufen. Und, ja, wie
1: wie das kommt das? Ist das, ist das der Reblaus so anstrengend, da hoch? Wir ja, müssen, halt oder? Einfach, viel, mm -hmm. müssen einfach viermal im Jahr brennende Kreuze an den Ortseingängen aufstellen. Und das genau. haben die halt schon relativ früh im 19. Jahrhundert mm -hmm. gemacht. Verstehe,
3: und
2: ja, aber das ist doch, Ich finde, ist das. Ich, ich, hm. ich finde das eigentlich. Finde ich das total bemerkenswert. Also ich würde ja erwarten, dass wenn das Tier einmal da ist, dass das wirklich überall durchmarodiert. Warum? Das hat es das das ausgelöst? Ja, es gibt
3: ja ein bisschen unterschiedliche unterschiedliche. Bodenstrukturen. Und je steiler okay. und je das wird, desto weniger Feinerde ist da. Und mhm. das ist äh, zum Beispiel eine mögliche Theorie. Wir können sie ja nicht fragen, die Tierchen. Aber eine, eine sinnvolle Theorie ist, denke ich, dass ab, an, ab einem bestimmten Steingehalt, wenn es in, extrem hart wird, dass die Reblaus sich dann nicht mehr wohlfühlt. Wir wissen natürlich auch nicht, wahrscheinlich ist es ja auch nicht hundertprozentig reblausfrei. Ähm, mhm. Aber es ist zumindest, bewegt sich jetzt so unter der Schadschwelle. Ne? Und, ja. Genau. Und es gibt ja andere Bereiche, auch an der Mosel, die äh, durchaus aktive reblaus haben. Aber bisher, jetzt wollen wir mal hoffen, es ist jetzt äh, schon ziemlich lange, dass die Reblaus unterwegs ist. Bisher ist eben nichts passiert und knock on wood. Ja, hoffen wir mal, dass das äh, jetzt hier auch so bleibt, ne? weil für, für uns ist ja also dieser spannende Teil daran ist ja eigentlich sind es ja mehrere Parameter. Vielleicht fange ich mal so an. Es ist mehrere Parameter, die daran spannend sind. Zum einen gibt es natürlich eben diese dieses sehr sehr hohe Durchschnittsrebalter. Dementsprechend hast du eine gute Durchwurzelung. Du hast, hast einfach sehr kleine Trauben, niedrige Erträge. Das heißt, du machst keine grüne Lese oder sowas, was sowieso immer ein bisschen heikel ist. Sondern du hast einfach von Anfang an viele kleine, lockerbeerige, goldgelbe Bärchen, die dir quasi aus diesen Trauben geschenkt werden. Und du hast eben eine alte Genetik. Das heißt, du bist nicht belästigt von irgendwelchen Ertrags- oder Zuckerbombenausflügen jetzt so aus den 60er, 70er Jahren. Und und es ist eine wahnsinnige genetische Vielfalt in den Weinbergen. Das heißt, es sind ja keine Klonweinberge. heißt, es ist... Wenn man jetzt fangen oder jetzt in den letzten zehn Jahren, haben sich die Leute ja wieder mehr besonnen. Es gibt ja doch viele Winzer, die auch wieder gemischt gepflanzt haben. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in der Rebfläche in den 70er, 80er, bis, ja würde ich schon sagen, bis Ende der 90er Jahre gepflanzt hat, dann wird man kaum mal jemanden finden, der nicht einen Klon nur gepflanzt hat. Das mhm. ist ein Weinberg, ein Klon, weil damals war auch die Schulmeinung, das ist total geil, wenn das alles gleich ist, weil das auch zum gleichen Zeitpunkt reif wird und auch zum gleichen Zeitpunkt krank und so weiter. Uns interessiert die Vielfalt. Also im Grunde ist ja Komplexität, ist ja nichts anderes als Vielfalt und die, 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 Bandbreite, die Bandbreite im Weinberg ist, ist eben schon in Norm. Und, und unter, unter dem Dach eines Rebsortennamens, ob es jetzt ein Pinot, Pinot Noir ist oder Riesling oder so weiter, gibt es eben eine gewisse Bandbreite an, an Individuen, die quasi zugelassen sind, diese Rebsorte gerade eben noch zu vertreten ne, und mhm. äh, quasi sich innerhalb dieses Pools dann da zu bewegen. Ich finde,
2: dieser der Escheburg ist in der Nase genau ein Riesling. Also das ist Genau, ein Mosel-Riesling vielleicht, nochmal ah, Okay, noch so, mal, so, sehen, okay. Ja. Na, so gut ist meine Nase nicht, aber das ist so, das ist genau das, wenn, ne, da, so riecht ein Riesling, basta, so, finde ich, find ich ganz geil, also ich trinke normalerweise so im, im Alltagsausschrank ist bei uns äh, dein CAI
3: und da ist das nicht so extrem.
0: Ja, ist das natürlich, ist.
3: Ja, gut, das ist ein bisschen eine andere, eine andere ja. Frage. Wir haben jetzt, eigentlich haben wir, ein Jahr, also wir haben jetzt natürlich ein Bein, der ist schon durchaus von dem Jahrgang sehr geprägt. Mhm. Ähm, wir müssen ja auch vielleicht, das ist ja ein wichtiges Thema bei uns, ja. müssen ja ein bisschen über Jahrgänge sprechen. Genau. Und 22, 22 war extrem. 22 war nicht das heißeste Durchschnittsjahr, aber Ganten spielte ganz, ganz oben mit, aber es war das trockenste. Mhm. Und es ist das erste Mal eigentlich hier in der Geschichte, auch hier im Ort gewesen, dass dieser Dorfbach weg war. Wow. Das heißt hier alle, alle Forellen dry aged. Es war einfach kein Wasser mehr da und ja, ich habe mir ziemlich große Sorgen gemacht, wie das denn wird und ob das irgendwie schmeckt und wie viel Trauben wir und ob wir überhaupt welche ernten. Das war tatsächlich dann irgendwann im August nicht mehr so klar. Aber irgendwie haben die Pflanzen das doch noch so halbwegs überlebt. So toll sahen sie nicht mehr aus. Wir haben zum Beispiel ja andere Hitzetrockenjahre, also ich mache mal Beispiel 18, da sahen die Pflanzen bis zum Ende toll aus. Du hast denen gar nicht angesehen, dass, dass es denen irgendwie schlecht geht oder dass es zu trocken war. Aber jetzt in 22, irgendwann ist halt der Ofen aus und das hast du denen schon ganz schön angesehen. Naja, klar und fängt man natürlich an, sich sich Sorgen zu machen. Und ich war zum Schluss ehrlicherweise sehr positiv überrascht über den Jahrgang, weil die Weine haben Struktur, Tiefe, die haben auch eine haben Länge und haben wirklich auch ja auch durchaus eine feinfruchtige Seite. Mhm. Und, ähm, und das, sehr das war was auch, ne? Genau, klar, die Cremigkeit, das war jetzt war vielleicht noch am ehesten zu erwarten. Und was auch ganz schön war und wir denken dass es daher kam, dass die Pflanzen wirklich einfach zwischendurch auch mal zugemacht haben und gar nichts mehr. Also es gab einfach keine physiologische Entwicklung dann mehr. Wir hatten ja keine extremen Mossgewichte, sondern es waren eigentlich ganz normale Mossgewichte, dementsprechend auch ganz normale Alkoholwerte, nichts Extremes und wir haben auch nicht so extrem früh gelesen. Mostgewicht ist der
2: Zuckergehalt, ne? Zuckergehalt. Okay. Und, und, was, was, was von diesem, was von diesem Ausnahmejahr, also was von diesem sehr, sehr trockenen Jahr schmecke ich in diesem Wein? Also wie würde er schmecken, wenn das Jahr ein durchschnittliches gewesen wäre?
3: Ja, also wie gesagt, erstmal war ich selber überrascht, ne? also dass dass er nämlich nicht so extrem hitzig ähm, okay. hitzig geschmeckt hat. Ne? also jetzt gerade, also die Esche bei der Escheburg ist es vielleicht sogar das beste Beispiel, weil ich habe natürlich auch in Jahren wie 2003 schon Wein gemacht und so weiter und okay. 2003 war mit seinem Wachs und so weiter war das war mehr mehr von von der Hitze geprägt ne? und und, ich, und das hing sicherlich an dieser an dieser Frage, dass dass einfach die Physiologie Entwicklung doch sehr gebremst war dann im, im Weimar. Das heißt, wir haben ja Säure, analytisch ist die nicht hoch. Ne? Also wir liegen hier weit unter sieben, ne? also das ist ja so, so der, der Riesling-Aficionado freut sich ja bei allem, was ab 7,5 aufwärts ist. Aber wir liegen hier, wir liegen ja sicher, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, wir liegen, glaube ich, bei 6,4 oder so. Mhm. Ähm, und, aber trotzdem merkt man dahinter diese gesamte Salzigkeit und, und ähm, sehr viel vom Boden, finde ich, hier, was, was im, was im Schiefer, Schiefer da ist, diese ganze Struktur. Und, und das ist, ja, ist, also ich war kann nur sagen, ich war sehr positiv. Das Zucker
1: hatte wie viel etwa?
3: Das ist jetzt hier, das ist irgendwie knapp unter fünf. Mhm. So, so, so ist er stehen geblieben. Also wir wir stoppen ja grundsätzlich keine Weine in der Gärung. Also es gibt hier bei uns keine geplante... Produktion Richtung restlicher Prädikatsweine. Die trockenen Weine können grundsätzlich, wenn sie denn Lust haben, theoretisch, was so natürlich in der Regel nicht passiert, aber theoretisch können die bis auf Null runter gären.
1: Escheburg steht, also das Weingut, also das Weingutsgebäude heißt Escheburg, oder? Genau, das heißt Escheburg, das hat im 11. und 12. Jahrhundert Grafen von Esch gehört,
3: es gibt auch noch ein, ja, die haben so ein paar Sachen hinterlassen, es gibt auch noch ein Weinberg, der heißt Eschewinger, das ist ein, äh, eine Unterparzelle sozusagen vom Steffensberg und daher kommt, daher kommt diese, diese Namensgebung und wir haben einfach was gesucht, was einen Namen gesucht, der, der uns repräsentiert und der eben kein, kein Lagenname
1: ist. Hm. Es kommt noch so die Meldung aus dem Chat wie wie den 22 im Vergleich zu 23 war stimmt, 23 ja, war ja, ja auch ne? bestimmt das ist da Zeit, wieder ne? ein völlig, völlig anderer Schnack ja, ja, genau, ist natürlich sehr früh über 23 zu reden aber ähm, nee eher über den Jahresblau vielleicht,
3: ja, ja, genau, ja. also 23, später Austrieb war, ist jetzt ziemlich spät Frühling geworden in 23, später Austrieb, späte Blüte dann aber ganz, ganz tolles Wetter, also wir haben ja eigentlich einen wunderschönen Frühsommer gehabt, bis in, ja, und auch der, der ganze Juli war noch toll und dann haben wir ja tatsächlich richtig ordentlich Wasser gehabt im August, war mhm. ganz, äh, hat viel gerechnet, auch ein bisschen zu viel. Und der Riesling hat das aber ganz tapfer durchgehalten, das war jetzt, 23 war jetzt vielleicht nicht das Jahr für die frühen Rebsorten, auch nicht unbedingt für den Pinot, weil die haben natürlich in etwas fortgeschrittenen Zustand da schon ein bisschen Freundespotenzial mitgenommen und den Riesling haben wir ja ziemlich gut reinbekommen. Rein naja, und dann kam die Lese, Lese war für uns relativ relativ unproblematisch, sehr gute Reife. Und was man den Weinen anmerkt, den 23er, die haben viel Druck von hinten. Man merkt den einfach an, dass das, dass die mal Wasser gehabt haben. Und dass, dass, da tatsächlich eine sehr gute Pflanzenversorgung war. Viel, also im Moment jetzt in dem, was, ich, die, viele Weine sind durchgegoren, gab auch keine Gärprobleme, gibt keine Gärprobleme. Das Ist für uns eine ziemlich schnelle Gärung. Und die Weine sind lang, haben Struktur, Dichte, Frucht, also wird, also von, von, von der Riesing-Seite kann ich sagen, wird das ein ziemlich, ziemlich guter Jahrgang. Mhm.
1: Das Gern hat schon auch viel mit Stress zu tun, den die, den die Reben im Weinberg haben, dann im Laufe des Jahres, oder?
3: Genau, also dass dieses Thema Trockenheit und Versorgung, Stickstoffgehalte, also pflanzenverfügbarer Stickstoff. Wir werden zu diesem Thema bei der 18er Spätlese gleich noch kommen. Das ist das ist definitiv definitiv immer ein großes Thema und umso größer je also je weniger Temperaturkontrolle man zum Beispiel im Keller hat und wenn man wie bei uns ist ja immer alles Spontangärung. Orthodox spontan sage ich immer weil <lacht> genau weil äh, weil wir keine auch keine Piete verwenden und wir, äh, das habe hab ich neulich gelernt was
2: das ist aber ich habe
3: es vergessen okay äh, und, äh, und wir überimpfen auch nicht wir überimpfen auch nicht von einem von einem Fass zum anderen sondern wirklich jedes Fass startet äh, spontan für sich selbst und und da ist man natürlich dann ganz besonders betroffen von ja, von der Gerfreudigkeit des Jahrgangs. Und neben der Temperaturfrage, die natürlich auch eine große Rolle spielt, zum Beispiel, ob, das, ob der die Moste schon saukalt reinkommen und ob der Keller vielleicht schon ziemlich kalt ist, ist eben die Versorgung, die Versorgung spielt eben eine große Rolle. Und in 23 ist das ziemlich easy. Hm. Ja. Jetzt Piet de küh. Was war genau, noch Piedig, Piedig, im, Im Grunde ist das, ist das eine selbstgezogene starter kann man sagen. Ah, die, äh, die kann, die kann entweder aus äh, Sachen bestehen, die man vielleicht so, schon vom Vorjahr noch sich hält äh, an Hefen. Im Grunde ist es, ist es fast eine selbstgezogene Reinzuchthefe. oder man sehr beliebt ist auch frühzeitig so eine kleine Vorlese für ein paar Liter zu machen und die spontan anzugären mhm. im Keller, so dass die dann schon über 4 Volumenprozent ist diese kleinen, was weiß ich, 25 Liter oder 50 Liter oder so und über 4 Volumenprozent. Und das ist halt dann schon so eine reine Saccharomycius cerevisiae Mischung ist und mit der startet man dann andere Fässer. Also es ist praktisch,
1: also, äh, ist
2: der Vorteig des Winzers, wenn man so hört. Ja, ah, okay. Ja, ja. Ja. Also
1: das ist und, der, wenn du, der wenn du, ja wenn du, wenn du dir wirklich auch Zeit nimmst, sozusagen, oder die Zeit hast, dann machst, machst du im Zweifelsfall für jeden einzelnen Weinberg eine Pierteküv, mm -hmm. dass du sozusagen die die Vorgeherung vom Weinberg mitnimmst, dann auch in die, in die Trauben, die zum Weinberg gehören. Das kannst du auch machen. Zum Beispiel. Also, ne? also das ist einfach eine, eine Frage, wie man es haben will. Ja, ja Monteneuble? Mm -mm. Oh. so also
2: schnell kann ich gar nicht trinken. es ist doch wie, eine Schande, das wegzuspüten.
3: Äh, wie weiß es denn die Community mit dem Trinken?
2: Ja, die ersten fordern schon Monteneubel. Also, das ist, das ist also, ja, die sind, die sind eigentlich in eine, eine höhere Schlachtzahl gewohnt bei uns. Also wir saufen uns normalerweise schneller durch, aber naja, was ne, ist ja mal. Ja. So, Monteneubel. Jetzt auch nicht. Aber wir reden
1: ja, natürlich ja. normalerweise mehr über die Weine. Das genau schon. Und nicht so sehr über die Winzer, aber ich
2: finde das gerade angenehm gerade. Und natürlich weil sonst nie mit den Winzern. Das ist richtig. Und das ist halt gerade angenehm, weil ich meine, das ist halt, wie gesagt, ne, also glaub mir bitte kein Wort, ich, ich, ich kenne den gern und ich habe mit dem schon getrunken. Aber von dem kannst du halt die Weine blind kaufen.
1: So, und jetzt kommt Monteneubel. Und ja, ich das? Find, find, also ich finde ja Escheburg, also ich, um nochmal auf den Eschenburg zurückzukommen oh. ich finde der, der hat durchaus noch Zeit sich zu entwickeln mhm. also er wirkt ne er wirkt noch finde ich sehr jung und ein bisschen platt aber man merkt halt man merkt halt was 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 draus werden wird finde ich
3: naja, es ja, ja ich, ich finde find, alle alle Beine alle Weine alle von uns sind ja für die lange Lagerung gemacht. Mhm. Und ich persönlich muss sagen, dass ich eigentlich jetzt diese Kategorie ab Escheburg aufwärts vor allem das ist wirklich was, was ich persönlich lieber reif trinke, also nach sieben, sieben, acht Jahren. Also was jetzt super toll super, super toll ist, ist halt einfach sowas jetzt wie wie Escheburg, Escheburg 13, Escheburg, ähm, Escheburg 11 oder sowas. Das ist halt jetzt, das ist eigentlich, das steht jetzt richtig. Der Zwölfer ist mir im Moment immer noch einen kleinen Tisch zu jung. Mhm. Genau und das sind, sind die, die Weine, wie gesagt, wir reden ja jetzt hier auch über eine Kategorie, die die vor nicht wenigen Jahren, bevor es andere Ansätze in der Klassifikation gegeben hätte, ist das ja, wäre es ja alles immer schon top spät diese trocken gewesen und jeder hätte natürlich die auch die Erwartungshaltung sinnvollerweise gehabt, dass das reifen kann und sollte und so ist das auch, die Weine Weine halten sehr gut und ich finde auch, dass sie immer davon profitieren. Das mhm. macht es nicht leichter.
2: Ja. ne? Das heißt, also ich, ich habe jetzt die Wahl, also entweder jetzt ein Tausender auf den Kopf zu hauen und die Dinger zehn Jahre wegzulegen oder in zehn Jahren 3000 auf den Kopf zu hauen, wenn ich die irgendwo beim Händler kaufen möchte. Ne?
3: Ja, aber du bist ja, bist ja noch jung, du kannst ja Probleme genau. haben. Genau,
2: und ich bin ja stinkreich geworden beim öffentlich-rechtlichen <lacht>
0: <lacht> Genau. <lacht>
2: So, jetzt aber Monteneuble. So, und ja, genau. ähm, auf, die, die, der aufmerksame Teil der Hörerschaft dieser Sendereihe weiß ganz genau, dass ich ganz, ganz fürchterliche Probleme mit Rotwein habe. Und ich weiß nicht, ich glaube, das war, wann habe ich den das erste Mal getrunken? Ich glaube, es war auf Garnots 50., wo, wo, wo ich den das erste Mal getrunken habe, den Monteneuble. Und das ist der geilste Rotwein meines Lebens. <lacht> so.
3: Und Ich, ich frage frag mich, welchen wir da gehabt haben. Das weiß ich nicht. Ähm, war, 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 das denn, war das denn während der Probe oder während der Party? Das muss während der Party gewesen Auf der Probe war okay. ich noch nicht. Ja, da habe ich, glaube ich, nur eine Flasche Magnum 2010er oh, äh, ausgestellt. 10 oder 11?
2: 10? Mhm. Okay. Es, es kann auch sein, dass wir, 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 waren dann, dann war ja auch noch am nächsten Tag, sind wir ja auch noch irgendwie durch einen Ort gelaufen. Da gab es ja auch noch irgendwie Wein. Kann auch sein, dass da noch irgendwie was war. Aber jedenfalls habe ich da irgendwann ein Glas Monteneuble bekommen. Und ja, das, das hat mich sehr geflasht. Also das ist das ist der einzige Rotwein, den ich freiwillig kaufe.
1: Der Und natürlich vielleicht auch immer so maßlos.
2: Na, hm. Was denn sonst? Welchen würde ich denn sonst kaufen? Nenn mir einen. Du, ich weiß nicht. Du, du die hast sachen den Jahr, schon ganz gut.
1: Ja,
3: ja, sicher. Also, aber das sind jetzt unsere unsere Spätburgunder und die Klavellsachen sachen unterscheiden sich natürlich schon ein bisschen. Okay, mhm. aber die Klave, das mit den Klavellsachen, sachen <lacht> das ist halt auch irgendwie acht Jahre her. Ne? Das ist, das ist, äh, ja, okay, das kann man
2: kann man jetzt irgendwie <lacht> kann ich jetzt so nicht buttern. Aber es ist halt tatsächlich so, ich, wenn ich wenn ich irgendwie die Wahl habe, werde ich immer einen Weißwein kaufen und keinen Rotwein. Ja. Mhm. Außer den Monteneuble. Also mhm. wenn der da steht, nehme ich den. Das ist. Ich,
1: das du, das, du wolltest die Weine von Brandon Tracy, die du glaube ich lehrst gemacht hast, die wolltest du doch auch nach. Nein, von Brandon Tracy, was war das denn nochmal? mal? Brandon Tracy, ja, die die Back in Box von ihm.
2: Ja, genau, ja, die waren auch super. Ja, stimmt. Aber gibt's ja nicht.
1: <lacht> gibt's im Moment nicht.
3: Nee, stimmt,
2: die, das, aber, das aber war das auch richtig tolle du,
1: Rotweine, ja, stimmt. Hast du,
3: hast du das beim, beim Angeln getrunken? So ähnlich, ja. So irgendwie in Dänemark am Strand Urlaub halt. Oh, weil ich das kenne diese so Back-in-Box-Idee tatsächlich nur von unseren skandinavischen Kunden und die nutzen das vor allen Dingen, weil sie das einfach ins Boot stellen können und das verrutscht ah, okay. dort nicht und man kann einfach mit einem einfachen Glas unten diesen Nebel ziehen und
2: ja, man hat beim, tatsächlich beim
1: Angeln dein, dein Bus mitgebracht. Genau, Tatsächlich haben ja. die
2: im Campingbus ausgesoffen. ja
0: ah, ja ah Und okay. zwar nicht nur okay. ein Brandon ja. Tracy,
1: das ist ja eigentlich ein Loa-Winzer, der ursprünglich aus England kommt, so ein Ex-Punk. Der dort ganz witzige Weine macht und der macht halt ab und zu macht er halt auch einen Back-in-Box-Wein. Mm. Ja. ja, das ist, ist der, wahrscheinlich der ist, Ga, Gamay und Cabernet Franc oder so, ist, ne? Gamay, Cabernet Franc, Grolo ist da, glaube ich, noch mit drin. Ähm, mm. Ja, genau. So.
2: <lacht> Grolo klingt auch wie so ein Assi-Merlot. <lacht> aber
1: okay. Ich Meistens ist aber der Merlot der Assi. Naja. <lacht> ja. <lacht>
2: Echt, ich finde den, ja, ja, find den Montemäubel ja der Nase so toll, dieser, dieser Geruch nach, nach, was ist das, wie heißt dieses Holz, was man sich ins, in, äh, gegen Motten in den Schrank hängt, verdammt nochmal. Zeder. Zeder, ne? Mhm.
0: Okay.
2: Aber Mann, das ist so geil.
3: Ich kann ja mal ein bisschen erzählen, auch Erzähl mal. zu der ganzen mal. Idee. Also wir haben ja, wie, wie soll ich auch sagen, wir haben ja ziemlich natürlich dominant Riesling, weit über 95% mhm. und einfach diese kleine Parzelle Spätburgunder. Und wir haben dann angefangen, einen Spätburgunder zu machen. Ich hatte vorher schon so ein bisschen Pinot-Vorerfahrung von verschiedenen Projekten und das war so eine Phase. Es gab schon so einige ambitionierte Rotweinleute leute jetzt hier auch an der Mosel und insgesamt war mir so ein bisschen beim deutschen Pinot, beim deutschen Spätburgunder, so ein bisschen bei vielen auf den Wecker gegangen, dass es eigentlich immer so ein Versuch war, eigentlich so einen internationalen Stil zu machen. Also ich fand, viele Sachen konnte man dann sehr schwer von Südtirol, Oregon und so weiter der Bündner Herrschaft trennen. Und es, es war, es war alles so ein bisschen auf, auf Volumen, alles ein bisschen zu viel Holz, alles ein bisschen zu viel chaptalisiert Und es war vor allen Dingen so ein Wunsch, impressive zu sein, also zu zeigen, dass man große Rotweine machen kann, wo auch immer, also an der Mosel, an der A, in, insgesamt in, in Deutschland. Und das hat ja, hat oft ein bisschen dazu geführt, dass die, dass den Wein dann ein bisschen an, Verspieltheit, Trinkigkeit und so weiter gefehlt hat und ich selber habe auch immer so einen gewissen Hang in Burgund zu kleinen Jahrgängen gehabt, also Jahrgänge mit einem schönen Säurespiel, auch eher zu den, oft zu den Orten, die nicht so dick waren, also zum Beispiel so Massané oder sowas habe ich Massanet kleiner Jahrgang, das habe ich oft mit, mit super viel Appetit getrunken und für mich war das dann auch die Frage, ja, was was machen wir denn hier eigentlich mit mit der Mosel und äh, es gibt ja eine große Rotweintradition mhm. hier, die lief eben bis bis 34, bis das äh, der Rotweinanbau der weitere dann über die Reichsnährstandgesetze gestoppt worden ist und ist ja 92 erst wieder zugelassen worden. Aber gibt's, gibt es diese Tradition hier und ich ich konnte mir irgendwie nicht vorstellen, dass das alles so ein Versuch war, irgendwie so eine, so eine Kopie zu machen oder so. Und für mich war eben die Frage, wie, wie kriegen wir eigentlich dieses Verspielte, die Eleganz, die feine Säure, wie kriegt man das, wie kriegt man das eigentlich hin? Und, und weil es sowieso Teil unserer Philosophie ist ist, ist, ist das natürlich ganz klar, dass wir hier nicht schabtalisieren, dementsprechend mit, nicht schabtalisieren, mit anreichern, Zucker mit, äh, mit Zucker mhm. Und dementsprechend liegen wir halt in der Regel bei dem Spätburgunder, den wir auch nicht so spät lesen. Irgendwo bei 11 Volumenprozent, 11,5 11 mal, aber auf jeden Fall nicht, nicht sehr dick. Und, und die andere Geschichte ist die, dass ich es halt sehr, sehr mag, wenn die Sachen wirklich am Anfang feste Tannine haben. Und, genau, und das ist, ist jetzt extrem traditionell gemacht, mit 100% Rappen, offene Maischegärung. Und ist dann nach nach dem Abpressen und auf dem Füllen aufs Fass, ist das ziemlich hart dann. Also sehr, äh, Wein, Wein mit Säure, Kernigkeit, ziemlich viel harten Tannin, der ist auch nicht so kurz auf der Maische, ich äh, glaube hier der war 32 Tage oder so nach der Masche und nach dem Füllen dann, also 17, ist das dann tatsächlich etwas, was, was eben noch nicht vielen Leuten schmeckt. Und das ist auch der Grund, warum wir, warum wir da immer so spät rauskommen mit. Also 15 ist jetzt eben, ist jetzt tatsächlich nicht für, für diesen Podcast rausgeholt, sondern wir fangen jetzt tatsächlich an, den 15er zu verkaufen. Und die Beine brauchen diese Zeit und für mich ist eben das Wichtigste, dass sie eben Spannung haben, dass Säure da ist und ja, dass das, das äh, trotzdem viel Entwicklungspotenzial, da ist. man merkt ja, wenn man hier die Flasche aufmacht, dass dieser Wein ja überhaupt nicht äh, in irgendeiner Weise Richtung müde unterwegs ist. Ach, nee, ja. Äh, sondern, sondern einfach sondern einfach jetzt wirklich noch sehr sehr viel Reife äh, Reifepotenzial für sich.
1: Übrigens auch der 2011er nicht, den ich noch im Keller habe. Ein genau. bisschen müde. Ja,
2: Der im Übrigen auch noch im Shop ist, habe ich gerade gesehen. Du merkst, was mir gerade passiert nebenbei. Oh, den müssen
3: wir aber halt mal rausnehmen. Es sind nämlich tatsächlich äh, liegen da, glaube ich, ganz, ganz wenige Flaschen noch.
2: Okay, nehme ich alle. Ähm, was, was, was mich so fasziniert daran ist auch, also weil du sagtest, starke Tannine. Ich, ich reagiere auf Rotweintannine wirklich äußerst extrem. Wir hatten hier ja Sendungen, wo wir italienische Weine getrunken haben. Da habe ich das Zeug fast nicht runtergekriegt. Mit dem Monteneuble geht das, Christoph. Was ist da der Unterschied? Was, was was ist hier anders? Warum kann ich das trinken?
1: Ich finde die Italien ja gar nicht so stark. Also die sind ja <lacht> schon ganz gut abgeschliffen eigentlich. Genau, das also, die hängt ja an der mit ja, auf, ne? ne? Ja, genau, die, die waren ja am Anfang anders. Also der Wein wirkt in den ersten Jahren eben unfertiger und kratziger vielleicht auch. Aber die behalten das ja auch so lange eben letztlich irgendwie unter Verschluss und jetzt finde ich es eigentlich in sich schon sehr stimmig und harmonisch also ich finde die das Tannin eigentlich gar nicht gar nicht schwierig überhaupt hm. nicht also es ist überhaupt viel vor allem du hast ja letztlich gar nichts pelziges mehr am Gaumen was jetzt bei anderen jungen Weinen die wir jetzt irgendwie aus Süditalien oder so hatten irgendwie mal vor ein paar Monaten das ist also eine völlig andere Tanninstruktur einfach ne? ja.
3: hm. Insgesamt muss man das ja auch sagen, dass Spätburgunder natürlich die Burgunderfamilie einfach auch eine, an, eine andere Tanninstruktur immer hat, als, als wenn du das jetzt irgendwie, wenn, wenn du jetzt in die Cabernet-Familie gehst oder zum Nebbiolo oder so. Es hat ja immer eher diese, doch neigt ja immer titsch zu dieser Seidigkeit dann auch. Ich denke mal, dass das vielleicht dir ja sowieso dann entgegenkommt, wenn, wenn, Tannine, wenn Tannine wirklich ein. Thema sind. Ich liebe das ja. Ich bin ja ein großer Loire Cabernet Franc Fan. Auch mag das tatsächlich, wenn die Sachen ziemlich hart sind. Auch am Anfang stört mich überhaupt nicht. Oh Gott. Ähm, aber ich, ich warte natürlich auch gerne dann. Genau. Mhm. Ja, wie gesagt, dann wird, glaube, das, äh, wird, das, wird das, halt nach, wird das eben nach zwei Jahren gefüllt, unfiltriert, kriegt dann ganz klein wenig Schwefel. Auf dem Fass hat er die ganze Zeit keinen Schwefel gehabt, auch im, im Maischebereich, also Kolleg, das fragen mich Kunden in der Regel nicht so, aber Kollegen fragen das manchmal, weil ähm, Rotwein-Maischung ja oft verbunden ist noch mit ein bisschen Schwefel. Wir aber Null Schwefel dort ein, dementsprechend sind wir auch immer ziemlich, auch im Gesamtschwefel da sehr, sehr niedrig bei den Sachen und, äh, naja, wie gesagt, unfiltriert gefüllt, weggelegt und es gibt auch keine vorgegebene Reihenfolge, welcher Wein jetzt zuerst kommt. Wir haben jetzt zum Beispiel den 17er vor dem 15er verkauft mhm. und vor dem 17er war der 14er zum Beispiel, also das ist halt, das ist eben nicht so vorgegeben, sondern hat eher damit zu tun, wie sich jetzt gerade was präsentiert. Genau, ich finde jetzt eigentlich, der 15er ist, ist sehr, ja, sehr schön. Ich bin ja sowieso ein großer 15-Mosel-Fan, jetzt für die Rieslinge auch, weil das ist irgendwie ein sehr interessantes Jahr gewesen für mich, weil es war auch knallheiß. Wirklich ein großes, großes Hitzejahr. Aber die Weine haben so schön ihre Säure behalten in 15. Also es ist auch so ein, so ein Sammlerjahr für mich, äh, in 15, weil sie einfach diese Struktur haben, die Weine. Und ja, ist, ist für mich ganz, ist für mich ganz toll.
1: Ja. finde auch die einfach die Transparenz in diesem Wein so schön, ja, das ist so so klar. <lacht> ja, 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 ja. das fließt so durch, das ist Also das hat ja auch einfach sehr viel von letztlich auch von dem Weißwein, ja? Also, nee, nee, ich habe ja.
2: mich nicht getraut, das zu sagen. Ja, das ist ja, roter Weißwein. Ich habe die
1: ganze ja. Zeit erwartet, dass du, dass du da mal mittraust. Ich, ich wollte ja, wollt nee. jetzt als Winzer nicht sagen, Ja, kann, Also ich meine Pinot ist, wird ja äh, gerne mal von wird ja auch gerne mal als roter Riesling bezeichnet. Aha. Und ich meine, das trifft hier ja auch in gewissem Maße zu. Natürlich ist es eine andere Aromatik, aber so so ganz weit entfernt ist sie dann auch wieder nicht. Und dann hat man eben auch finde ich hier vielleicht noch stärker wie bei manchen anderen Pinot von der Mosel nicht kenne Auch diese, diese Schiefer-Aromatik mit drin und dann ist es wirklich dieses seidige Tannin, es ist die Frische in der Säure, es ist eben diese Transparenz bei allem, das hat einfach sehr viel davon. finde
2: mhm.
1: ja. ja, ja. Und was, was sehr schön ist, also ich meine, ich kenne jetzt einige Jahrgänge von Monteneuble, es ist eigentlich ein, ein Wein, der unverwechselbar ist. finde mhm. Also die, die Aromatik von Monteneuble die natürlich auch von letztlich immer auch von der Arbeit im Keller mit beeinflusst ist, aber die ist ja im Prinzip auch immer gleich sorgt eigentlich für eine für eine sehr konstante sehr große Konstanz eigentlich in diesem Wein, was ich total schön finde. Ja. Also auch für mich zum Beispiel Pädagogik war von Anfang an immer sehr überraschend, dass der
3: dass der tatsächlich immer viel Cassis mitgebracht hat. Ja. Oh, ja, total. Direkt nach dem nach dem Füllen. Jetzt ist das ja nicht mehr so extrem. Es sind auch war bei anderen Jahrgängen auch noch extremer. Zum Beispiel das für gerade den elf war angesprochen. Ja, da ist äh, bei dem bei so dem, bei zehn elf zehn und elf war das sehr ausgeprägt. Zum Beispiel und ja, ist irgendwie was, was jetzt irgendwie, äh, Cassis ist ja im Grunde so ein reduktives Aroma, ähm, was so ein bisschen unter Reduktionsbedingungen aufkommt und sich natürlich auch abschleift wieder mit der Zeit, aber es ist einfach, ja, war für mich auch eine Überraschung, hatte ich jetzt hatte ich jetzt in der, ich kannte das aus Burgund schon auch so ein bisschen aus kühleren Standorten, aber hatte ich jetzt hier irgendwie an der jetzt nicht so erwartet, also das hat sich jetzt so entwickelt.
2: Mhm. Dann trinken wir jetzt die Spätlese, ne? Eternal Sunshine of the Spatless Mind.
3: <lacht> das ist ein alter Pop Song, ne? Nee, es ist ein
2: Film. Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Einer der schönsten Filme aller Zeiten. So, mit Jim Carrey, was sehr seltsam oh. ist, weil...
1: Einer der schönsten Filme aller Zeiten Eternal.
2: Und dann mit Eternals, Jim Das ist wirklich, wirklich unglaublich, dass, da, da, da ist er halt nicht so dieser Grimassenkasper, also ich finde Jim Carrey ein ganz, ganz fürchterlicher. also Jim Carrey Filme kann ich, ja, auch ich nicht wollte, ich, ich wollte gerade sagen, ich krieg ein bisschen Angst. Grauenhaft, also wirklich, ja? ich finde Jim Carrey ja? wirklich grauenhaft, aber Eternal Sunshine of the Spotless Mind ist ein un, eine unfassbar schöne Liebesgeschichte, also wirklich, das ist zum Niederknien gut. Ah, okay. kann ich,
3: kann ich nur empfehlen, ja. Also, ich kann sagen, ich habe diesen Film nicht gesehen.
2: Nee, klar, ist ja ein Jim Carrey Film, da geht man ja nicht freiwillig rein. <lacht> das ist halt so. Macht man halt nicht. So, jetzt bin ich gespannt, weil ich könnte, mhm. wenn ich, ne, wenn mein Konto nicht leer wäre, würde ich den ganzen Tag nur mindestens Spätlesen trinken. Ich bin ja so ein, so ein Süßer. Mhm. Ähm,
1: und das war gestern war schon das so. das jetzt gar nicht das Kerngeschäft ist von ich Batterieberg? Nee, nee gut, aber eher, gar eine, gar eher eine Ausnahme, ne? Wahrscheinlich
2: Wahrscheinlich es aber mehr Spätlesen geben, als ich Geld auf dem Konto habe.
1: <lacht>
0: aber, ähm,
2: nee, aber also, ich, das war gestern schon, also ich fand das gestern schon so schlimm, weil man sollte die Flaschen ja einen Tag vorher aufmachen und ich fand das gestern schon wirklich sehr, sehr schlimm, ich hätte die fast ausgetrunken, also ich muss mich wirklich zur Ordnung rufen, dass ich mich hier nicht volllaufen lasse, damit heute auch noch ein bisschen was davon übrig ist. Ja, oh, das, das war sehr gut. gut.
3: Nee, also, du ähm, oh, ist doch schon sagt, das ist äh, wow. tatsächlich, tatsächlich ein, für uns ein absolute, äh, ja, absolutes Nebengeschäft, kann man sagen. Und das passiert ab und zu mal. Also in diesem Fall reden wir über 2018, ein Jahrgang, der auch ziemlich heiß war, sehr auch sehr silky Weine hervorgebracht hat, am Anfang dem einen oder anderen ein bisschen langweilig vorkam, obwohl die Weine sich jetzt so langsam richtig rausschälen und immer mehr Struktur entwickeln und sich das auch wie oft doch bei den heißen Jahrgängen sich doch zu einem großen Jahrgang entwickelt und aber 18 war das gern nicht leicht ne also das haben wir schon angesprochen da da ging eigentlich nicht viel voran habe ich mit vielen mit vielen Fässern war es da schwierig und aber hier genau mit dem Zollturm ganz besonders, ne. Der äh, ging eben einfach überhaupt nicht äh, voran. Und der hat dann einfach bei 26 Gramm Restzucker, das hat er nämlich, hat er, hat er einfach die Grätsche gemacht und sich nicht mehr bewegt. Ja, aber hat er gut gemacht, finde ich. Und, ähm, ja, das hat er für sich, äh, hat er jetzt für sich
1: so entschieden. So ein Riesling ist ja auch nur ein Mensch.
3: Genau. Und da der jetzt als, als wir quasi die großen Weine gefüllt haben aus 18, einfach auch noch diese Frische und Präsenz hatte, habe ich mich damals entschieden, den einfach auch wirklich mitzufüllen und nicht liegen zu lassen. Also es gibt ein, es gibt noch einen anderen Zollturm, der der auch es nicht leicht hatte mit dem gerne nämlich der 20er. Und der hat dann zum Beispiel zum Schluss zwei Jahre gegoren, weil da auch ein bisschen Aktivität war. Aber jetzt hier bei dem 18er waren dann einfach die, die Entscheidung, den tatsächlich zu füllen. Und der, ja, und es ist irgendwie, finde ich eigentlich eine, eine sehr schöne Spätlese, ganz alten Stils mhm. geworden, weil er hat, er hat ja die, die Luft, der ist ja nicht gemacht, wie sie so Spätlesen, die dann sehr früh, was weiß ich, im Dezember, Januar gestoppt werden mit Schwefel, sondern hat eben tatsächlich dann auch, halt dann auch erst elf Monate. Du meinst du die ersten
1: Spätlese?
3: Er, erste Mal. Für, nee, nein, aber, nee, ich meine jetzt im Grunde alles, was so an, auch im Großen, äh, von den Top spätlesen das ist ja immer, das ist ja einfach gestoppt, gestopptes Spätlesen und natürlich auch mit viel, viel mehr Restzucker. Hm. Und ich habe da auch überhaupt nichts gegen. Es gibt ja großartige, was weiß ich, reden wir über Prömen, reden wir über schlüssel oder sowas, großartige, restsüße, Spätlisen. Aber die sind eben total anders gemacht. ne Sondern die sind eben früh gestoppt in der Gärung. und
1: Weil sie ähm, so sein sollen einfach. ne Ja, Erst weil sie so weil sein sie sollen, bleiben dann so halt passiert. natürlich
3: ähm, einfach äh, viel mehr, sind einfach viel mehr im Redukt in der reduktiven Welt. Dann unterwegs sind in der Regel auch eher direkt gepresste Trauben. Hier hatten wir, wie wir das in der Regel machen, eben auch manche Standzeit. Das bringt natürlich auch eine gewisse, eine andere Art von, von Fülle und Struktur rein. Das heißt, wir reden eigentlich über, über zwei verschiedene Weinwelten der Süßweinbereitung. Und hier ist es eben so, dass, dass der Wein dann wirklich tatsächlich erst, erst kurz vor der nächsten Lese das erste Mal Schwefel bekommen hat und ist dann filtriert und, und gefüllt worden. Genau. Was für einen restsüßen Wein auch
1: sehr spät ist, ne?
3: Ja, ja, klar. und, und äh, aber wenn wir zum Beispiel jetzt bei uns in den Keller gucken, wir haben ja doch einen ganz beachtlichen Altweinkeller mit Wein bis 1921 zurück, dann findet man, wenn haben. wenn man, ich, nö, das ist mir zu, so, das ist mir zu so, so gefährlich, jetzt wo du das gesagt hast mit den, mit den süßen Weinen. Mhm. Nee, und, aber wenn man da, da zurück, zurück probiert, dann wissen wir auch aus der Zeit, dass diese, die restsüßen Weine, was weiß ich, wenn du jetzt heute eine, äh, 750 50er aufmachst oder so und da zum Beispiel der Begriff Spätlese verwendet worden sein sollte, wird der eher noch weniger Restzucker haben. Das heißt, das, was wir jetzt heute von Restzuckerwerten mit den Begriffen verbinden, das war ja, es war früher viel, viel niedriger. Was Wir haben einfach auch große Auslesen oder so im Keller, die haben eher unter 20 Gramm Restzucker. Das heißt, das spielt natürlich, wenn man das dann probiert, 40 Jahre später, 50 Jahre später, spielt die Süße wirklich nur noch eine absolut untergeordnete Rolle überhaupt. Und es und ist insofern halt, im Grunde ist das ein sehr, sehr konservatives Produkt. Das ist genau das
2: Richtige für mich, also...
3: Und genau, wie du so bist. Ne? Äh, und, und es ist einfach was, was nicht sehr Süße dominiert ist, aber wo natürlich einfach diese Fülle, und wir reden ja jetzt hier auch wieder über ganz, ganz niedrige Erträge, das ist ja hundertprozentig wurzelechtes Material in diesem Bereich vom Zollturm den wir dort haben, ist ein Weinberg, der etwas später zu uns kam in den Betrieb. Das ist ja trabender Zollturm. Das heißt, wir sind gerade über der Gemarkungsgrenze von endlich Traben-Traber. Mhm. Das ist eine ganz, ganz tolle, extrem steile Lage mit äh, 100% Steigung. Also ex wirklich extrem. Auch richtig arbeiten arbeiten mit Absturzgefahr in den, äh, in den Terrassen. Jaja, also ja, ja. also äh, Tatsächlich, da geht es dann richtig runter auf die Straße. Und das ist... Äh, ja, es ist wirklich ein extrem Weinberg, aber auch ein extrem schöner. Und den haben wir im Winter 14 gekauft. Und ich finde immer, dass es ein einfach ein Weinberg, ist, ja einen unheimlichen Ausdruck hat. Ne? Ausdruck, Ausdruck, tiefe Aroma ist einfach sehr speziell. Sehr speziell dort, auch wenn es ganz durchgegoren ist, auch. Und das, ja, also wir sind, waren auf jeden Fall sehr froh, dass der quasi in die Familie gekommen ist. Mhm. Ich denke, wenn er, wenn er einmal ein bisschen reift und äh, die Primärfruchtseite etwas zurückgeht, mhm. äh, dann wird das irgendwann später halt auch mal was, was, was super in diesem ganzen Bereich gereifte Käse und so reinpassen
1: wird. Ne? Im Moment ist Hinter's das natürlich ja schon total schön, weil also mhm. hinter dieser Frucht ist so diese ist so eine warme Patisserie. Äh, mm -mm. dahinter, ja, so ein bisschen so ein Hauch von Vanille und, und mm -hmm. Mandel und Mandel? dann, dann Ja, so, 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 so ein bisschen also keine feste Mandel, sondern eher so eine in der Patisserie verarbeitete Mandelcreme mm -hmm. so ganz leicht und dann hast du aber auch dieses Cremige schon am Gaumen das finde ich, das passt eigentlich schon total schön zusammen im Moment mm. Ja, ich
2: finde das total geil also ich finde das jetzt schon total geil. Das ist halt dasselbe Problem wie eben. Eig ne? Eigentlich müsste ich davon ganz viele bestellen und weglegen, aber erstens habe ich keinen Keller und zweitens kein Geld. Hm. Also das ist so, ja, das ist echt tragisch. Eigentlich ist es sehr, sehr tragisch, was wir hier gelegentlich
1: machen. Naja, <lacht> Na ja, du kannst den Wein ja noch über ein paar Tage trinken, wo ah, du nicht mehr viel davon hast. Ja, genau, weil, weil du nicht ich mehr so viel davon hast. bin. <lacht> <Ja>. <lacht>
3: <lacht> Natürlich. Ja, wie gesagt, ich habe ja gesagt, du bist noch jung. Du kannst, ja, genau. du, du kannst ganz in Ruhe warten, bis die Weine reichen. Aber in welchen
2: Keller lege ich die? Weil meiner hier im Haus hat irgendwie 23 aber lass Grad. lass dich auch beim
1: Gernot im Keller liegen. Genau. Ja, das wäre halt, äh
2: wär halt ganz gut. Gernot, kann man da nicht mal so einen Deal machen, dass ich sage, ich kaufe dir jetzt die Weine ab, aber die bleiben bei dir liegen. <lacht>
3: Wir, wir, wir das wäre doch
2: auch mal ein Angebot an
3: sprechen. Ich will das nur nicht so öffentlich tun, in aber diesem Fall, weil das nämlich, äh, weil das uns als Gesamtdienstleistung vielleicht etwas überfordern würde. Okay. Genau, weil die Platten sind ja auch immer äh, saugefährdet. gefährdet. Nicht, dass man die plötzlich zweimal verkauft oder so. Ach so, ja
2: gut, da brauchst du halt eine vernünftige Warenwirtschaft dahinter, aber das wäre, wär das nicht wirklich genau. nicht mal ein Service auch für die Kunden? Dass man sagt, halt, okay Leute, ja. wir lagern euch den Scheiß für zehn Jahre?
1: Ja, aber es ist natürlich auch wieder, also das machen ja mittlerweile auch äh, zunehmend mehr Weingüter, aber da musst du auch wieder die entsprechende Keller haben, dann musst du auch wieder sozusagen Personal haben, die sich ja auch das darum kümmern. Das,
3: das muss auch physisch gesichert werden, sonst klappt das genau, ja, stimmt, nicht. Ja. Und es gibt ja jetzt auch überall in
1: Hamburg, habt ihr ja auch diese Weinbank zum Beispiel. Ich weiß nicht, ja gut, Weinbank gibt es ja nur Minimalfächer, das ist ja eher hm. so für Show. Ähm, mhm. Aber klar, es gibt gibt auch Dienstleister, die sowas wegpacken und es gibt auch Weingüter, jetzt, ich weiß nicht, wie Battenfeld Spanier oder so, oder aber selbst war auch bei Wagner Stempel, die haben halt ein bisschen was dazu gebaut, wo sie dann eben Weine lagern, die dann als sogenannte Late Release, das ist so ein bisschen der neue heiße Scheiß dann rausgebracht werden, weil sie dann eben noch mal einige Jahre zusätzliche Lagerung haben, weil du natürlich nicht der Einzige bist, der diese Probleme hat. Es gibt ja auch viele Restaurants, die diese Probleme haben, ah. die gerne reifere Weine anbieten würden, aber selber eben auch keinen Keller haben oder dann eben auch, ich sag mal, der Durchlauf an Sommeliers zu hoch ist, die dann immer wieder auch eine neue Weinkarte machen wollen, dann lagern die Sachen gar nicht mehr so lange im Keller und so weiter. Und hm. dafür gibt es dann auch zunehmend häufiger hm. bei Weingütern eben gereifte Weine. Ne? Ja, aber das, ja, das ist, auch ist
3: tatsächlich was, was wir, was wir für einige unserer top gastrokunden zum Beispiel, da haben wir immer ein bisschen Spielmaterial gehalten. Und das ist halt, ist einfach auch wichtig, also, weil, wenn wir jetzt mal so durch ganz Deutschland gehen zum Beispiel, dann sind es ja nicht so viele Restaurants, die tatsächlich einen über 10, 15, 20 Jahre gepflegten Weinkeller haben. Mhm. Im Grunde können das das ja auch nur leisten, wenn die Eigentümerfamilien wirklich dahinter dahinterstehen. Und ich glaube, da können wir selber an, an ein paar Heinen in Deutschland durchzählen, wo das dann wirklich der Fall ist. Und ansonsten ist natürlich immer sehr viel Kostendruck da. Und dass die Leute möglichst nicht viel einkaufen und auch so spät wie möglich, um die Liquidität zu schonen, was ja auch alles verständlich ist, wenn, wenn das Geld einfach gar nicht da ist. Und wir wissen ja auch, dass das gar nicht, also das ist ja auch kein, ja, ist einfach kein einfaches Geschäft, ein Restaurant mit vernünftigen, also vor allen Dingen, wenn man wirklich auf Qualität setzt, mit, mit großen Gewinnen zu führen. Mhm. Und das brauchst du ja auf die Dauer, um halt dann auch wirklich einen vernünftigen Keller aufzubauen. Ja. Mhm. Ist, das ist eben wirklich nicht einfach. Und dann ist es natürlich für alle schön, wenn es einfach irgendwie noch ein paar Flaschen gibt.
2: Ja. Jetzt fällt mir eigentlich schon so gut sein, als nochmal alles durchzutrinken und dann nochmal über die Weine selbst zu reden.
0: Mhm.
2: Aber wollen wir das noch machen oder wollen wir das lassen und sagen, kauf, kauf das? Kauf das. <lacht> kauf das? Okay, dann gehen wir jetzt alle nach Hause. Ne? <lacht> also, die, die, ja, die Spätlese ist toll. Also, wie, wie gesagt, ich, ich finde alles Gernot, was du machst, ist, ich finde das alles außergewöhnlich. Also, es trifft so wirklich gezielt meinen Geschmack. Das ist mhm. äh, ein bisschen unangenehm, weil...
1: Also was wir ja nochmal machen können, sorry, um nicht äh, zu unterbrechen, wir können ja nochmal mhm. zurückgehen so zum Spätowunder Rosé, ja? Also Fanboyerei, nein, das ist ja noch nicht... Äh, zum Schaumwein zurückgehen, weil, ähm, mhm. weil der ja vorhin noch nicht so viel Luft hatte. Ja, genau, zu den Das ist ein guter Moment jetzt ja? auch. Ne? <lacht> Im Gegensatz zu den anderen dreien, die, wo ich ja gesagt hatte, dass man die <lacht> schon mal am Tag vorher öffnen kann, war das jetzt ja beim jo Fix nicht der Fall, aber weil der eben noch so frisch mhm. ist. Das ist auch ein guter kann, Moment, Moment für meine Würde. Also Während ihr das macht, wollte ich noch eine ganz kurze Ankündigung machen, wenn ich darf. Ich habe nämlich. Mal. Ich werde am 5.2. im Schauspiel Dortmund sein im Institut. und ähm, Große Weinrevue. Mit zwei Sommelys und einem Medienwissenschaftler über ah. künstliche Intelligenz im, im Wein, also im, im sozusagen in der Wein im Weinmarkt sprechen. Das hat ja mittlerweile, also das, 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 da passiert ja gerade ganz viel. Sowohl auch in also sowohl in Weingütern kann man einiges damit anfangen, als auch eben in der Sommelierie, beziehungsweise auch mit der Angst, dass Sommeliers auf Dauer irgendwie so ein bisschen ersetzt werden durch künstliche Intelligenz. Aber es mhm. gibt, was so aufplöppt, sind halt total viele Apps, die sozusagen dir den digitalen Sommelier bieten und so weiter. Und wir wollten einfach mal darüber sprechen. Es gibt dazu ein kleines Dreigangmenü vom LabSaal, Restaurant Lapsaal und ein bisschen Wein von Cabernet Co. aus Dortmund und wir machen uns einen netten Abend, um sozusagen über dieses sehr technische Thema, aber eben ganz locker so ein bisschen zu diskutieren. Ja. Ja. Aber kann das gehen, eine, eine, ein,
2: ein, ein eine Sommelier-App, die sagt: hier Holgi, trinkt das?
1: Klar, also das kann in, in gewissem Rahmen, kann das auf jeden Fall gehen, weil, also ich meine, du hast mir ja letztes Jahr oder fast dieses, nee, letztes Jahr hast du mir, glaube ich, erzählt, du warst irgendwie auf Tour und warst in Baden und obwohl wir zehn Jahre Podcast machen, standst du im, im, im Stand, Einladen, ein wusstest wusste, nicht, was du kaufen da sollst.
2: Das alles, was
1: sie verkauft haben, habe ich noch nie vorher gesehen. Und, da, ja. ne, und da, da bist du ja nicht alleine und wenn du jetzt irgendwie eine App hast die, ich sag mal, über Vivino so ein bisschen hinausgeht. Ja, weil ja. Vivino kannst du das schon lange machen. Du fotografierst die Flasche, dann kriegst du ein paar Informationen dazu. Genau. Aber das kann man natürlich ausweiten. Und KI, also sagen wir mal so, es, ich glaube, die Chat-GPT4, die hat schon beim Masters-Formel-Level den sozusagen die Zugangsvoraussetzungen erfüllt. Also die, ähm, wow. also die kann schon recht viel. Da es mittlerweile auch Sen Sensoren, die die Aromen im Wein erkennen. Was? Und das mit einer, ja ja, mit einer KI verknüpfen. Aber es gibt auch, also ich hatte jetzt gerade so einen Fall von einem, von einem, der bei einer Blindverkostung die Aromen, die er, ein, also die, die er geschmeckt hat, eingegeben hat in, in die Chat-GPT und da kam tatsächlich der richtige Weinbar raus. Also es ist da, da passiert schon total viel und es ist irgendwie glaube ich ganz spannend, sich damit zu beschäftigen, wie auch immer man dazu steht, aber es ist einfach total spannend. Es, es
2: wird in, in jedem Fall scheint es irgendeinen Einfluss zu haben, das ist ja beim Podcast-Produzieren genauso, also ich äh, ja. habe jetzt mehrere Sendungen schon von einer künstlichen Intelligenz entstammeln lassen und das hat dramatisch gut funktioniert. Ja, das ist also, ja, also, wo dann jedes Ä praktisch rausgeschnitten wird. Ich habe hab einen File, mhm. da habe ich aus, der, aus, aus einer zweistündigen Sendung sämtliche Äs aneinander geschnitten. Klingt sehr geil, kann ich dir mal schicken. <lacht>
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das hören will. Weil ich, das ist sehr lustig. Ja, manchmal auch schon so ein ä trauma wenn ich selber schneide.
2: Das hat, das hat, das ist sehr, sehr lustig, weil das teilweise mhm. ist es halt auch wirklich dann, dass das so Tonleitern sind und sowas. Also das ist wirklich ganz, ganz nett eigentlich. Was ich mir, was ich mir noch wünschen würde, und zwar von euch Live-Hörern und Hörerinnen, wenn ihr, wenn ich die Sendung veröffentlicht habe und ihr das mitkriegt, wenn ihr eure Kommentare zu den Weinen nochmal in die Kommentare zur Sendung im Blog schreiben könntet, damit alle auch nochmal mitkriegen, was ihr so darüber denkt, weil wir haben sehr wenig über die Weine geredet, viel aber über das Weinmachen und und wie diese Weine zustande kommen und, und wie Gernot so drauf ist, was ich sehr schön finde, aber vielleicht hilft es ja dem einen oder der anderen dabei, sich für oder gegen dieses Paket zu entscheiden, wenn in den Kommentaren zur Sendung nochmal steht, was von diesen Weinen zu halten ist. Wie gesagt, ich finde die alle ich, ja, ich finde die großartig. Ich, ich habe gestern Abend, wie gesagt, ja, ich habe die aufgemacht, habe jeweils einen Schluck getrunken, musste mich bei der Spätlese zusammenreißen, habe, ich glaube, eine Stunde lang auf auf der Batterieberg-Webseite rumgehangen und gedacht, bestelle ich mir jetzt noch so ein Paket oder bestelle ich mir jetzt nicht noch so ein Paket? Vielleicht, naja, warte mal die Sendung morgen ab. Also es ist, ja, ich bin da sehr befangen und darum solltet ihr nicht auf mich hören, aber es sind wirklich tolle Filme, Filme, Weine.
3: Das liegt jetzt daran, das, das dass ich... War, das war der andere Podcast. Nee, das liegt daran, dass ich es ja. gibt
2: so, das, das kennst du nicht gerne, ja. es gibt Sendungen, da spucke ich immer aus, hä? Und dreht dann am Ende ganz normales Zeug. Und es gibt Sendungen, spucke ich nicht aus, da rede ich dann am Ende wirr.
3: Ja, aber <lacht> wir haben ja auch nur vier Beine. Also Rosen, ist, Sie reden, du, soll, du solltest ganz äh, stabil sein, genau. Wie ist denn jetzt der
1: Rosé? Ja, ich finde, dass er sich oh. noch mal weiter geöffnet hat. Ja. Ähm, mm. Also von dieser von dieser Joghurtnote ist gar nichts mehr da. Das ist ja und die ja. die Kante ja, das ist, ist ähm, bärisch. Ja. Ähm, ja, es ist es hat so eine Kirsche drin, aber es hat eben auch eine schöne zitrische Frucht. Aber es ist schon reif. Du sagtest ja, das ist so ein bisschen an der sozusagen mm. an der Kante. Mm -hmm. Reif gelesen finde ich auch. Aber wenn du das jetzt beim Riesling gemacht hättest, dann würde ich es überhaupt nicht mögen weil ich finde wenn wenn Rieslinge reif gelesen wird und dann zu Sekt verarbeitet wird dann bekommt er eine Aromatik die ich persönlich gar nicht mag ja, Man dann, die, wie, 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 ist wie ist die dann also hier finde ich sehr schön ja ja es ist ich mag ich mag ja Riesling aber ich mag Riesling nicht wenn er seine ganze Riesling Aromatik in einen in einen Schaumwein packt okay so weißt du also das ist mir dann irgendwie zu fruchtig zu die Reife Noten vom Riesling mag ich einfach nicht in in, in Verbindung mit Schaum.
3: Ja. Aber hat mir nicht nur, nicht nur mit dem, mit dem Thema Traumreife zu tun, sondern insgesamt mit der, mit, mit der aromatischen Struktur von Riesling. Und ich versuche jetzt auch bei unseren mhm. Riesling-Sekten auch ein bisschen diese Primärfrucht, wie auch bei unseren Weinen, die sind ja auch nicht sehr Primärfruchtlastig ja. in der Regel, ja, ja. das auch ein bisschen zu brechen. Ne? Und das ist, mhm. äh, brechen in diesem Fall heißt äh, Oxidation. Und bin sowieso ein großer großer Fan, gerade bei Schaumwein, Grundwein, dass die durchaus mal ein bisschen Sauerstoff gesehen haben. Ja. Ähm, weil es einfach, es kommt ja eh noch über das die zweite Vergärung mit dem neuen CO2 auf der Flasche, kommt immer noch mehr als genug Frische rein. Und ja. da da ist es doch schön, wenn wenn einfach nicht nicht diese Primärfrucht so so dominant voran, ja, dass, dass man tatsächlich auf dieser Strukturseite mehr hängt und beim Riesling ist das ganz besonders, beim Riesling ist das ganz besonders wichtig. Sag mal, hm? ihr sagt immer Primärfrucht. Was, hm? was,
2: was verstehen so Typen wie ich darunter?
1: Na, das ist die Frucht, die, die wirklich als erstes, also primär als erstes da ist, mhm. ähm, die die im Prinzip mit der Traube in, in, in den Keller kommt und dann vielleicht durch die Gärung auch noch mal ein bisschen gepusht wird. Also das ist so alles, was du direkt da hast. Steinfrucht, äh, ja. äh, Zitrusfrucht, Kernobst, was auch immer. Alles, was wirklich fruchtig ist. Also und alles das, 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 was, das, was ich rieche
2: und wo ich dann mich sehr anstrengen muss, um dahinter noch was anderes zu riechen sozusagen.
1: Genau, das kann man ja noch pushen durch Hefen, durch eine kühle Vergärung kannst du bestimmte... Genau, aber das ist dann Arme, eigentlich schon nicht mehr ne? Primärfrucht, sondern das ist tatsächlich ja. dann ja schon der Einfluss der der Kellerwirtschaft.
3: Ne? Also genau. was weiß ich, ja. Reduktion, Oxidation, Hefelager, welche Hefe, was auch total untergretzt ja. wird, ist ja dieses Riesenthema Gärtemperaturen. Kühle Gärung, warme Gärung, das macht alles total Unterschied. Das ist, ist dann quasi das zweite Paket, was man dem Wein mitgibt. Und äh, das dritte Paket ist dann sind im Grunde die Reifungsaromen. Wie hat dieser Wein sich dann entwickelt? Oh, also da spielt der Sauerstoff auch nochmal wieder eine Rolle zum Beispiel. Ne, das ist dann quasi die dritte, die dritte Stufe äh, der Entwicklung. Dann. Es gibt einen Unterschied zwischen
2: kühler und wärmerer Vergärung. Ja, absolut. absolut. Äh, auch in, der, ja, auch schon in der, aromatischen
3: der aromatischen Entwicklung der Waffe. Wie unterscheiden die beiden sich?
1: Ähm. Ja, du kannst zum Beispiel, ich sag mal, typisches Beispiel ist ein Sauvignon Blanc. Ja? Ein Sauvignon Blanc, wenn du den sehr kühl verkehrst, dann kriegt er halt so diese ganzen Noten, die dir ins Gesicht springen. Ja? Also mhm. ähm, extrem viel Cassis, Stachelbeere, teilweise Eisbonbon. Ja. Und wenn du ihn warm vergehrst, dann hat er diese Aromen alle gar nicht. Dann hat er gesetztere Aromen, dann hat er sozusagen tatsächlich auch wärmere Noten von, im Zweifelsfall Steinobst, von, einem, von einer reiferen Zitrusaromatik. Das ist alles reifer und wärmer wirkend. Und, und eine Kaltvergärung pusht einfach diese vor allen Dingen so, so frisch gelbe und grüne Aromen.
3: Mhm. Und es ist auch sehr stark Mode geprägt. Ich mache ja jetzt, ja. bin jetzt seit 91 so im Rennen und seitdem haben wir auch schon ein paar kellerwirtschaftliche Moden, sind da so durchs Dorf getrampelt und, und die die, Kalt, die extreme Kaltvergärung, die tauchte tatsächlich so Mitte der 90er Jahre dann auf. Und war dann in den ersten, in den 2000er Jahren war das dann ganz, ganz extrem teilweise. Und das in der Kombination sehr kalt. Und dann brauchst du auch, damit es dann tatsächlich auch gärt, in der Regel dann halt auch ziemlich kälte, affine Hefen, die dann mhm. auch ein bisschen in diesen äh, in Eis Eisbonbon-Ton dann zum Fluss münden. Das war aber auch bei Riesling war das sehr populär. Mhm. Äh, ja, klar, ja. Ich meine. ja. Und genau, es war immer fürchterlich, aber es war auch sehr,
1: es war auch sehr populär. Und man muss halt auch sagen, dass manche Weinbaugebiete, also die haben halt irgendwann in den 80er, 90er Jahren, haben die halt Edelstahltanks bekommen mit Temperaturkontrolle, ja, also mit, wo die dann eben auch anfangen konnten, kühl zu vergären in Regionen, die vorher viel zu heiß waren eigentlich. Ne? Ah, man kam auf einmal neue Weine
2: aus alten äh, Regionen.
1: Ja, genau, man, man, man da, da hat man früher traditionell über Jahrhunderte hinweg oxidativ ausgebaute Weißweine gemacht zum Beispiel, ja. Und dann hat man eben diese diese neue Technik der temperaturkontrollierten Edelstahltanks bekommen und das hat man dann einfach auch ausgereizt, ja mhm. ein bisschen, ja. kühl runter und dann sehr reduktiv und dann gib ihm, ja. Das war einfach dann mal so eine Zeit, wo man das gemacht hat und. Aber auch da ist man irgendwann wieder so ein bisschen so in die Mitte zurückgerückt, würde ich sagen. Ja. Ja,
3: aber wenn man, also für mich ist so ein, so ein äh, tolles Beispiel ist eigentlich so der, wenn man so durch Spanien fährt und wenn man das ja, so vor fünf Jahren gemacht hat und das vergleicht mit der Variante, wenn man das äh, vor 20 Jahren gemacht hat, ja. dann hatte man vor 20 Jahren hat man dann in, in den Kneipen, hat man, hat man ganz, ganz viele ziemlich oxidative Weine gefunden, die mhm die mir persönlich also es waren einfache Weine ja, die mir persönlich aber oft äh, erstaunlich gut geschmeckt haben ne? also gerade mhm. mit dem Essen äh, was es dann vor Ort gibt und dann und dann hat sich das dann so, so gedreht und dann hat man plötzlich aus jeder heißen Region hat man dann auch versucht ein Chablis zu machen <lacht> äh, weider, ne? äh, und oh, was 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 auch immer also also und und das war dann war, eine, war plötzlich diese Weiterhin einfachen Weine, aber eben ganz reduktiv, kühl vergoren, auf extrem frisch gemacht, noch ein bisschen Säurezusatz dazu. Das ist ist einfach was, was ich, was ich wirklich fürchterlich finde. Ja, also Und und was wo ich auch immer das Gefühl habe, es passt überhaupt nicht zum Essen. Es geht jetzt wieder ein bisschen zurück und insgesamt hat natürlich Spanien auch eine, eine Weinrevolution hinter sich mal ehrlich sagen. Nachdem unheimlich lange nichts passiert war, es ist. Es ist wahnsinnig viel passiert mit ganz ganz vielen tollen tollen Betrieben. aber diese Zwischenphase diese Zwischenphase das war wirklich nicht so nicht so geil. Ne? Ja.
2: Worüber wir überhaupt nicht geredet haben in dieser Sendung, und das machen wir fast in jeder Sendung, ist Gastronomie. Eigentlich hätte ich Christoph gerne nochmal separat interviewt äh, zu dem Essen, das er mir und Gernot und einigen anderen Freunden kürzlich gekocht hat, weil das wirklich ein, eine der spektakulärsten Sachen war, die ich je gegessen habe. Damit das jetzt nicht noch ausatmet, ausartet, eine, äh, Gernot, wo sollten wir eigentlich essen gehen? <lacht>
3: <lacht> Super. Ich, ich, <lacht> glaube, ich glaube, wir sollten jetzt mit Christophs Tochter erstmal sprechen, ob die Lust hat, dass jetzt jeden Tag Leute kommen wie, wie wir ja. und und dass
1: sie das okay. äh, ertra ertragen müssen. So. Du meinst, bei wir, Christophs wir, lustigem wir, Pop-Up-Restaurant. Genau, wir,
2: wir, agitieren, wir agitieren den Kollegen Raffelt jetzt in genau Christoph Raffels Supper Club hinein und stehen dann jeden Tag bei ihm vor der Tür.
1: Das geht halt oder. nur an den Wochenenden, weil die Greta sonst ja irgendwie tatsächlich zur Schule muss. Ja, ja
2: klar, aber wir müssen halt jeden ja. Tag bei dir vor der Tür stehen, damit Ach du so genervt bist, dass du uns am Wochenende tatsächlich was kochst.
3: <lacht> nee, kann man sich nur bedanken, war ganz, ganz klar. Ja,
2: aber Garnot, wo, wo, wo sollen wir essen gehen? Was ist, Wo warst du zunächst ja, ja. Essen, wo es
3: oh, großartig gibt
2: war? Ich
1: habe ja mittlerweile selbst an der Mosel, wo wo man lange Zeit sehr ja musste, doch auch einige ein paar Adressen, oder?
3: Ja, es ist äh, ziemlich viel passiert eigentlich. Mhm. Äh, jetzt mhm. gerade hier in der Ecke, also ich bin endlich ist jetzt in, in der Nähe traben -Trarbach. es gibt in Raiwas, es gibt eine ganz, ganz tolle Minothek in, in Traben-Trabach. Es gibt drei, drei, drei Sterne mittlerweile an der Mosel. Ja, da kann also ich man ja keine kann, alte Sau leisten, da kann ich mir nee, das, bei dir Wein kaufen gehen. Das, das kannst du, äh, ja, das das, äh, das, das 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 musst du so zu, zu einem zu einem Höhepunkt deines Seins machen, mal so ein verlängertes, drei, drei Sterne Wochenende. Genau. <lacht> so,
2: das ist, zum Ruin, so die letzte zum, Kohle, zum, genau. letzte Kohle in drei, drei Sternen an der Mosel ausgeben. Das ist eine gute ja, Idee. Ja. Ja.
3: Aber die machen mir so alle drei Spaß, weil die einfach so alle drei so unterschiedlich sind. Das ist, das ist irgendwie schon ziemlich gut. Da ist auch so diese Langeweile, die man auch manchmal hat in der, in der Routine, im routinierten Fine Dining, äh, sag ich mal, ist das. Ja, das, es gibt ja so routiniertes, runtergespultes, äh, ja, äh, runtergespultes äh, Fine Dining. Genau, das ist, das ist tatsächlich äh, an allen drei Plätzen nicht der Fall. Das ist ziemlich gut. Nee, aber man kann, man kann hier äh, definitiv auch Low-Key mit richtig gutem Essen, richtig gutem Essen durchkommen mittlerweile. Auf jeden Fall.
2: Dann gehen wir jetzt nach Hause, falls wir da noch nicht sind. Gernot Kollmann, vielen Dank fürs Mitmachen und vielen Dank für die Weine. Oh, sehr gerne. Christoph, danke, danke, dass ich teilnehmen durfte. Na, nu. Christoph, vielen Dank. Ein Datum für eine neue Sendung haben wir noch gar nicht. Ne? Das ist nee,
1: haben wir noch nicht. Äh, ihr, genau, findet Partner, das Datum,
2: ihr findet das Datum der nächsten Sendung zuerst auf originalverkork.de und dann irgendwann auch bei mir auf rind.de und in den einschlägigen sozialen Netzwerken vermutlich auf Mastodon. Ähm, wir, wir
1: wünschen... Wir so ein bisschen. Wird so ein bisschen sein, Richtung Osteuropa zu gehen, bis, bis Schwarzmeer, so ein bisschen Griechenland zu machen letztes Jahr. Das ah. ist so ein bisschen die, genau die, 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 das Thema, das große so, Thema.
2: Das, wo, wo ich in, überhaupt nichts drüber weiß, außer Rezina. Schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr, ihr Lieben.
0: Christoph Raffelt, vielen Dank. Danke dir, Holger. Und vielen Dank, Wolfram. Wollen Sie eine. hm. Es lohnt einfach nicht dort zu essen, weil der Preisunterschied oh, ist. Fehlen die 15 die in dem draufstehen. Aber sonst kosten ein auch nicht mehr als 70, 50, 70 80 vor in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.